0: Hallo Patrick hier. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership Podcast. Aflevering nummer 33 en dat is met uh, professor dokter uh, Bob de Witt. Voor velen een bekende, voor, uh, voor enkelen misschien niet, maar Bob die is hoogleraar op de uh, Nero Universiteit, is uh, auteur van het boek Society 4.0, uh, tevens gesigneerd te koop kun je vinden in de beschrijving van de podcast, het linkje naartoe. En uh, Bob is een, is een visionair, is voor mij persoonlijk een kompas een helder kompas, gebaseerd op wetenschap en feiten en geef richting. Het is een richting die anders is dan de mainstream media of de overheid naar mij toe En ik moet heel eerlijk zeggen, aangekeken te hebben hoe het op dit moment gaat in Nederland, heb ik mijn twijfels ja, en heb ik mijn vertrouwen in de overheid eh, niet opgezegd, maar die is wel laag geworden. En daarom heb ik Bob de Wit uitgenodigd om, eh, om dit gesprek op te nemen. Waar komt dat wantrouwen vandaan? Hoe ziet hij dat? Vanuit het grote plaatje, waar gaan we naartoe? Welke vragen spelen er? En uh, uh, Zijn er nog meer grote groepen binnen de maatschappij waar dit speelt? En, uh, nou, wat mij dus ook verbaast is dat Bob ook zegt dat er veel mensen bij de politie uh, bij hem aankloppen omdat ze gewoon, uh, ja, zich gewoon niet prettig voelen bij hoe het gaat. Vanuit Defensie komen er steeds meer mensen richting Bob. En uh, nou, Daar praten wij over. We praten over dat soort zaken. We praten over defensie, over leiderschap, over de nieuwe maatschappij, over de oude systemen, over een onbetrouwbaar kabinet, over een onbetrouwbare overheid en al dat soort zaken. Ja, dus uh, te veel om op te noemen, daarom gaan we lekker door naar het gesprek. Uh, voor mij is het veel inzichten gegeven en ik denk zeker voor de verkiezingen dat dat, uh, dat dat interessant is, dat dat voor iedereen nuttig kan zijn. En wat je ook kiest, ja, sta erachter, volg je hart, uh, kies niet altijd de meest veilige route, maar ga een keer van die gebaande paden af. En misschien is dit wel het moment uh, waarin je dat een keertje moet doen, uh, die, het maken van die keuze. Nou, tot zover. Ik wens je veel uh, plezier met het gesprek met Bob de Wit. Vergeet niet te subscriben op het kanaal en uh, we gaan lekker door. Veel plezier. Zullen we beginnen Bob? Ja hoor, ga je gaan. Ja. Leuk. Ik, ik zeg altijd welkom in Dan Kijk even naar de kamer, welkom in Haarlem. Dan zeg ik altijd wel, een mooi weer. Behalve vandaag. Oh, behalve vandaag. <laughs> dat dus dat, uh, dat, dat is leuk. daar hebben we afwisseling. Dus dat is altijd goed. Ja, gewoon oh, leuk. En, spreken, man. Helemaal goed. Ja, en ik heb uh, ook al aangekondigd. We hebben gisteren contact gehad. Uh, gast van is Bob de Wit. Uh, voor mij bijzonder. Want ik heb twee jaar geleden via een gastcollege gehad met Nijrode. Uh, een beetje blijven volgen. Op een gegeven moment ben ik door mijn vrouw op het spoor gebracht. Mede door het boek Society 4.0. Wat achter mij staat. En uh, uh, ik, ik heb wat... Uh, ja, wat mensen niet goed ken, die volgen ook de politiek. Nou, op een gegeven moment zag ik ook dat jij daarin wat, wat bewegingen ging maken, wat, wat je voorheen eigenlijk nooit gedaan had. Nee. Uh, denk uh, bewust, dan kom misschien zo meteen wel op terug. En toen dacht ik van, ik ga Bob gewoon een berichtje sturen. Ja. En we gaan een gesprek opnemen over, enerzijds over leiderschap misschien in de Society 4.0. Nou, ja. De Defensie achtergrond gooien we op tafel ja. en, en alles wat voorbij gaat komen.
1: Ja. Ja. Dus het is inderdaad heel leuk om jou uh, weer terug te zien. Ja. En uh, ja, het is inderdaad waar. Ik had uh, 2019, ja, ik was natuurlijk al een aantal jaren met het onderwerp bezig. Uh, dat, uh, ik had in 2017, had ik een oratie gehouden. En dat heette Aan de vooravond van de maatschappelijke revolutie. En dat kwam, dat was eigenlijk het re resultaat van onderzoek wat ik had gedaan. Ik ben altijd met de toekomst bezig. Uh, begrijpen wat er gebeurt. En uh, ja, eigenlijk een jaar of acht geleden begon ik te beseffen dat al die technologieën, uh, veel fundamenteler zijn dan veel mensen denken. Het werd al genoemd uh, uh, Industrie 2.0, Industrie 3.0, Industrie 4.0, het is de derde, de vierde revo uh, industriële revolutie. Dat zou betekenen dat we in dezelfde industriële maatschappij zouden blijven. En steeds meer begon ik te beseffen dat volgens mij veel, veel fundamenteler dan dat. En uh, toen heb ik in 2017 een oratie gehouden, die heette ook aan de voordaal van een maatschappelijke revolutie. Uh, dus geen industriële revolutie, maar echt een andere maatschappijvorm. Uh, daar heb ik veel presentatie over gegeven. Nou, nog in 2019 uh, vonden mensen het wel interessant, omdat ik ja, kennelijk wel leuke verhalen vertel. Uh, en mijn verhaal goed gestructureerd is. Uh, maar iedereen dacht van ja, het zal wel. Hè? Je zegt het wel, maar het moet nog zien. Ja, en eigenlijk vanaf, uh, vanaf ja, begin 2020, uh, toen ja, met die intelligente lockdown, hm. uh, dachten mensen, dit is een gezondheidscrisis. Ik herkende het meteen als een maatschappelijke crisis, als het begin van, uh, van de revolutie. Uh, en toen ben ik veel gaan publiceren. Uh, en uh, uh, ook over de mortaliteit. Uh, uh, dat klopt helemaal niet met wat de WO zei. Dat uh, klopt van geen kanten. Um, daardoor ben ik gevraagd in het breakout team. Toen ben ik gevraagd in het regenboogteam. Toen ben ik gevraagd om in het uh, de documentaire COVID-19 system te komen. Ja, zo langzamerhand werd ik een beetje bekend. Tegen, van Nico Sloot is dat. Van Nico Sloot, ja. ja en tja, zo werd ik een beetje een... Uh, ja, een corona-bekende, zeg maar. Maar dat is niet omdat ik dat wilde, maar dat gewoon omdat dat gebeurde. Ja, ja, ja. En, uh, ja. Ja, en toen, afgelopen zomer, heb ik mijn boek afgemaakt. Dus was ik daarvoor al mee begonnen. En dat heb ik afgemaakt, december gepubliceerd. Ja. Nou ja, en sindsdien uh, ja, uh, is, is er veel aandacht geweest. Het is precies wat je zegt. Ik heb geen enkele intentie om in de politiek te gaan of politiek te beïnvloeden of zo. Dat helemaal niet. Dat is mijn achtergrond niet. Alleen ik zie wel dat er echt een maatschappelijke revolutie, dat we in een maatschappelijke revolutie zitten waar het naartoe gaat. En ik vind het mijn verantwoordelijkheid als academicus om datgene wat ik weet, om dat te delen om, ja, voor het nageslacht en ja. voor de mensen in Nederland. En Het is puur mijn nemen van verantwoordelijkheid. Er zit helemaal geen, geen, geen ijdelheid of doelstelling achter. Dus zo, nee. zo werkt het ongeveer. Nee, maar hoe, heb je daaraan getwijfeld? Zeg maar?
0: Want je steekt je kop boven het maaiveld eruit. In een, ...in een tijd, vooral zeker in die fase... ...waarin mensen wie dat deden heel vaak weggezet werden... ...als uh, mensen die wel eens imago schade zouden kunnen overhouden... Ja. ...als ze dat deden. Ja. Hoe heb jij daar zelf ervaren naar gekeken?
1: Nou ja, ik, ik, ben, uh, uh, ik heb altijd op het standpunt gesteld... ...dat als je feiten weergeeft, als je goed onderzoek uh, doet... Uh, ...als je dat teruggeeft... Ja, ...dan kunnen mensen geloven of niet... ...maar het is gewoon op feiten gebaseerd. Uh, en dat blijkt ook wel, want... Er zijn heel veel mensen die, die nu ook zeggen van ja, wat je toen hebt opgeschreven, dat komt ook steeds meer uit. Mm -hmm. uh, uh, en uh, nee, ik ben er nooit bang voor geweest. Ik denk, als je altijd feitelijk blijft, dan komt het vroeg of laat, komt het toch uit. Ja. Is dat in je omgeving wel eens tegen je gezegd van uh, kijk uit uh, waar je waar
0: je in begeeft?
1: Ja, zeker. Mm -hmm. dus, uh, regelmatig uh, ben ik uh, gewaarschuwd. En, uh, en ook mensen die, die het ook niet geloofden. Uh, ik bedoel, mijn eigen partner, niet mijn levenspartner, maar mijn mm -hmm. zakelijke partner. Die zei ook van ja, wat je opschrijft, ja, ja, ik kan er geen spel tussen krijgen, maar uh, volgens mij klopt het niet of zo, weet je wel. En, uh, ik moet nog om. Ja, nou, die is helemaal ja. om. Ja. En ook op Nijrode waren een aantal uh, collega's van mij die zeiden, joh, wat doe je nou? Uh, je gaat de dingen zeggen wat, uh, wat die minister, en uh, de minister zegt wat anders. En, uh, uh, en, en Nijrode werd ook gebeld door mensen, te zeggen van wat, wat doet hij de wit nou eigenlijk allemaal ja. en zo. Uh, nou, dat is allemaal omgedraaid hoor. Ja. Dat is allemaal omgedraaid. Iedereen die zegt van nou. Uh, ik heb nog eens teruggekeken wat je opgeschreven hebt, dat klopt allemaal, die cijfers kloppen allemaal, je uitspraken kloppen allemaal en, uh, en je ziet gewoon ja, steeds meer mensen zie je gewoon uh, omdraaien en, en die zien gewoon dat, dat wat daar gezegd wordt, er gedaan wordt, dat, ja, dat is niet voor een virus, daar zit iets achter, anders achter, nou, dat ja. is natuurlijk wat ik in mijn boek beschrijf. Hoe ja. omschrijf je het dus nu dan met de kennis, hoe je het
0: in je boek beschrijft met de kennis van nu, wat dat is?
1: Nou, kijk, die maatschappelijke. eigenlijk is de essentie van mijn verhaal... ...is dat we komen in een nieuwe maatschappelijke, uh, maatschappelijke golf terecht. Mm -hmm. uh, en dat is vaker gebeurd. Hè? Dus in de loop van de geschiedenis... ...hebben we vaker uh, van de ene maatschappij volg naar de andere gegaan. Uh, we zijn Heel lang zijn we in een ja, wat we noemen feodaal tijdperk geweest. Dat wil zeggen, je had landeigenaren die waren machtig en rijk. Um, en de rest waren onderdanen. Dat was een, een periode van 1% rijke en machtige. En de rest uh, moest maar zorgen dat ze de volgende dag haalden. Um, en, um, maar in die tijd waren er ook al steden heel veel, in Nederland waren er heel veel steden handelssteden en in de handel uh, als je een handel uh, bedrijft uh, dan is landbezit niet zo belangrijk He, dan moet je, als je een maatschappij voor maakt moet het iets anders zijn dan landbezit um, uh, dus, en, en op een gegeven moment waren de handelsactiviteiten van heel Nederland zo groot dat, het, dat de economische waarde door handel werd groter dan door het hebben van land en toen heeft Nederland al afscheid genomen van de Spaanse koning en zegt van nou bedankt voor de, voor de, voor de goede zorgen, maar we gaan het lekker zelf doen. En toen is een, zijn we een republiek geworden. Het hebben we onszelf uitgeroepen tot een republiek, een van de eerste in de wereld overigens. Dat is, nou, en, en dat betekent dat niet de landeigenaren de baas waren, maar regenten, die hadden de politieke macht. En je had de handelaar, die hadden economische macht. Nou, van, van een feodaat tijdperk naar, naar een republiek is een compleet andere maatschappijvorm. En toen kwamen het industriële tijdperk terecht. Dat kwam door de, door de machines. Daar die gingen we massa produceren. Um, uh, uh, met fabrieken. En, uh, uh, nou, en toen bleek zeg maar, de industriële output groter te worden dan de handelsactiviteiten. Mm -hmm. Ja, dan moet je weer overgaan van een handelsmaatschappij naar een industriële maatschappij. Mm -hmm. En toen werden we, wat we nu kennen, uh, een, uh, een democratie. Uh, waarin de twee grote factoren zijn arbeid en kapitaal. Nou, dan kregen we een democratie, een partijendemocratie, uh, waarbij we in de maatschappij een balans moeten vinden tussen arbeid en kapitaal. En dat, zo kwam ook links en rechts, hè, kwam, kwam terug. En dan ga je naar de stembus, nou en dan de ene keer een beetje centrum links, centrum rechts, centrum links, centrum rechts. Dus een democratie is weer wat anders dan een republiek, is weer anders dan een uh, feodaal tijdperk. En mijn verhaal is, uh, en daarmee het ook Society 4.0, is dat we nu in dat overgang zitten van een initiële tijdperk naar een volgend tijdperk. Een, een andere maatschappijvorm. Um, en, um, nou, en eigenlijk is het altijd uh, zo geweest, ook in de geschiedenis. Als je tussen twee tijdperken in zit... Hè, dan, dan ontstaat er altijd een soort vacuüm, ja, een soort, vacuum, een soort uh, periode van onzekerheid. En in die onzekerheid zijn er altijd, dat is altijd zo gegaan... Uh, een aantal partijen die willen vasthouden aan het vorige. En bijvoorbeeld landeigenaren die wilden per se vasthouden aan hè, dat, dat zij de baas waren. Want daar hadden ze belang bij. En dat waren ze ook gewend, hè? dus die wilden helemaal niet veranderen. Je had ook mensen die, uh, die zagen het gewoon niet erg, die waren niet zo mee bezig. Je had ook mensen die waren visionair. Uh, en ja, die zeiden van ja, we gaan een andere maatschappij vormen. En daar gingen ze over schrijven en zo. En uh, uh, toen bijvoorbeeld naar het initiële tijdperk hadden we... Uh, ja, uh, Alleen nieuwe maatschappijvormen, hè. mensen waarover nadenken. Uh, Marxisme, socialisme, uh, Leninisme, kapitalisme, uh, dat waren allemaal mensen die dachten van ja, de volgende maatschappij moet er zo uitzien. Dus je hebt ook altijd visionairs, zeg maar, in die, in die periode. Um, ik denk dat ik in die categorie zit van die nadenkt over zo'n toekomstige samenlevingsvorm. Dat probeer ik te doen in mijn boek. Um, maar je hebt ook al altijd mensen die in die vacuüm. Uh, opportunistisch misbruik ma willen maken van de situatie. Dat is altijd zo gegaan. Gebeurt dat bewust? Uh, nou, het is, een, het is een combinatie van ondernemerschap... Uh, maar ook uh, over de grenzen heen willen gaan. Mm. Uh, uh, kijk, toen... Uh, aan het begin van het initiële tijdperk... had je natuurlijk ook hele verantwoordelijke ondernemers. Uh, bijvoorbeeld Henry Ford was zo iemand. Hè, die zei van... Uh, uh, het was gebruikelijk in die tijd om mensen uit te buiten... Hè, zo weinig mogelijk geld te betalen... En Henry Ford zegt van nou, dat vind ik niet. Ik vind dat ik, uh, dat, ik dat netjes moet doen met, voor de mensen. Bovendien, als ik ze goed betaal, kunnen ze ook een auto kopen. Hè? Uh, dus dat waren verantwoordelijke ondernemers. Maar je hebt ook altijd ondernemers, die zijn gewoon niet verantwoordelijk. Die willen gewoon tot een gaatje gaan. Uh, en in het begin van het initiële tijdperk was er bijvoorbeeld John D. Rockefeller. Uh, dat was een, uh, uh, want in het begin van het initiële tijdperk werd olie heel erg belangrijk. Uh, dat was de, ja, de brandstof van het initiële tijdperk. Uh, die gingen de machines in om uh, um, uh, massa te produceren en uh, John D. Rockefeller die kocht eigenlijk alle olievelden en alle olieactiviteiten in de Verenigde Staten op dat op een gegeven moment 90% van alle olieactiviteiten dat was gewoon monopolist hmm. uh, een goede ondernemer natuurlijk alleen ja, zo gaan dat je de, de alleen uh, heerschappij wil hebben
0: zitten uh, maakt...
1: tentakels nog steeds
0: in, in, in de maatschappij zeg maar
1: ja, dat blijft natuurlijk doorgaan. Maar wat hier belangrijk in is, om even dit voorbeeld af te maken... is dat je hebt dus opportunistische ondernemers... die proberen tot het gaatje te gaan... en die worden dan achteraf gecorrigeerd. Want het bedrijf wat hij had, dat was Standard Oil, heette dat... Ja, die had een monopoliepositie... en dat was zo'n maatschappelijk was dat niet aanvaardbaar. En toen is er een nieuwe wet gekomen, de Antitrust Law... En toen is uh, stand Oil opgeknipt in zeven oliemaatschappijen. Dat heette de Seven Sisters. Dus, uh, uh, en dan zie je dus dat er een maatschappelijke tegenbeweging komt. Ja, maar dit willen we niet. Hè. Dat, dat gaat te ver. Wij kunnen niet als hele maatschappij afhankelijk worden van één bedrijf. Dat is gewoon niet goed. Dus in die periode zijn er dus die opportunisten. Die, uh, uh, en, en dat is nu ook zo. Ik bedoel, we zitten nu ook in zo'n vacuüm. Met mensen die het niet willen. Je hebt ook mensen die het niet zien. Je hebt een aantal visionairs, uh, schrijvers van boeken... En je hebt uh, opportunisten die proberen misbruik te maken of tot het gaatje te gaan van wat ze uit deze periode eruit kunnen halen. Uh, en dat is nu ook zo. Alleen nu is de wereld veel geavanceerder. Hè. De, en, uh, um, dus, dus heel veel invloed van, van, ja, van een aantal hele grote bedrijven, ik noem ze corporate states omdat ze zich gedragen als landen. Uh, en die proberen gewoon de voorwaarden helemaal naar hun hand uh, te, uh, te halen en in hun eigen voordeel uh, te benutten. Mm. Nou, daar hebben we op dit moment gewoon last van.
0: En, en op welk niveau speelt zich dat af? Is dat, is dat zeg maar op landniveau? Als ik, dan een, uh, ik, ik heb gisteren weer een debat gezien. Nou, het letterlijk over een, uh, een, een schreeuwende kip en een bange wezel. Op dat niveau zijn we dus met elkaar aan het debatteren. Of zijn dat nog twee lagen erboven waar dit spel zich afspeelt?
1: Nou, je moet het zo zien, kijk, in het industriële tijdperk was het zo, dus de tijdperk waar we uit zijn, daar was eigenlijk het landenniveau het belangrijkste. Dus je had als Nederland of een Engeland of Frankrijk of zo, had je dus een eigen industrie. En als je als bedrijf zaken wilde doen in een bepaald land, dan moest je gewoon aanpassen aan de wetten van dat land. En zo hadden we een aantal dingen die belangrijk vonden. Mensen moesten netjes betaald worden, mensen moesten netjes belasting betalen... Um, uh, je hebt uh, meningsuiting En zo waren een aantal dingen die wij hè, in een vrije kapitalistische uh, wereld, uh, materialistische wereld, uh, belangrijk vonden. Uh, maar nu is het zo, dat uh, er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Eén is, die bedrijven zijn nu zo groot geworden... Uh, dat, um, uh, dat ze zeggen, uh, bijvoorbeeld sommige van die bedrijven, ik noem ze corporate states... Uh, omdat zij regels maken, die zijn zo groot. Die zijn groter dan Denemarken, groter dan België, groter dan Nederland qua financiële max... omvang. Ja, gewoon qua omvang. Ja, dan, dan, is, dan is de machtsverhouding tussen land, eh, nation state, ja. zoals ze dat noemen, en bedrijf, en die noem ik dan corporate state, die is veranderd. En je ziet dus steeds meer dat die grote, grote bedrijven, en zijn met name techbedrijven, finbedrijven en farmabedrijven, die zijn zo groot en zo rijk en zo machtig, er zit zoveel marge in, dat die gaan gewoon de regels opleggen aan, 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 aan die landen. Dus dat is, dat is één kant van de zaak. Dus, dus de grootte van die bedrijven, hè, die, dat is zo enorm, dat het hele idee van land, zeg maar, dat je tegenweer ja, dat is, hè, dat, dat, die, die machtsfouden is gewoon veranderd. Het tweede wat er speelt, is dat die bedrijven, die spelen ook op wereldschaal. Uh, die, die gaan niet naar één land toe of zo, maar die zitten gewoon in de hele wereld. Um, en uh, de grote vraagstukken van deze tijd, die spelen ook niet meer op landenniveau. Ik bedoel, als we het hebben over gezondheid, nou, we hebben het gezien met, met dit virus, dat is op wereldschaal omdat we zoveel vliegen en, en bewegen. Dus als iets ergens gebeurt is het al gelijk een wereldvraagstuk. Uh, maar bijvoorbeeld ook hetzelfde voor, voor afval, ja, dat is ook een wereldvraagstuk. Bijvoorbeeld, uh, we, we produceren met olie en olieproducten heel veel plastic, we gebruiken ook veel te veel plastic, en maar 19% daarvan wordt gerecycled. Dat betekent dat 81% van die miljoenen tonnen aan plastic die wij produceren, die, die worden niet gerecycled. En die worden dus gedumpt op een plek wat van niemand is. Dat is meestal op zee. Dus die zee ligt helemaal vol. En elk jaar komen er meer tonnen van, van die plastic bij. Die liggen gewoon in de zee. Um, nou, dat door zon en door zeewater wordt het opgenomen met water. Uh, dan krijg je een plastic soep, zoals ze het noemen. Nou, die plastic soep die wordt opgegeten door de vissen en wij eten de vissen. Ja, dat zijn vraagstukken die los je in Nederland niet op. Hè. Dus je hebt, dan heb je zeggen maar, op wereldschaal heb je dingen nodig. Nou, wie doen dat? Dat zijn met name de NGO's, de non-governmental organizations. Hè. Dat, dan heb je het over euh, nou, bijvoorbeeld een, 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 een nou, World Economic Forum en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, maar ook internationale uh, agentschappen voor energie en zo. Het aantal NGO's. Hè, dus voor het wereldschaal heb je dus niet de overheid. Dan heb je dus NGO's die dat doen. Uh, en het aantal NGO's is uh, toegenomen binnen 100 jaar van 400 naar 40.000. Hmm. 40.000! Maar die corporate states, dus die grote bedrijven, hè, op wereldschaal... Hè, ...op wereldschaal is het zo... Uh, ...corporate states zijn geen democratieën. Die hebben hun eigen doelen. NGO's zijn ook geen democratieën. En de meeste van die, uh, gelukkig is het zo, dat de meeste van die NGO's... Daar, daar werken idealisten, mensen die het goed bedoelen. Artsen ja, zonder grenzen is het bijvoorbeeld ook een NGO. Bij, bijvoorbeeld, ja. En zo zijn er heel veel hele goede NGO's die prima werk doen. Um, maar het zijn geen democratieën. Dat is een soort via de leden of zo komt dan terug. Een soort feedback systeem. Maar het is niet een feedback systeem van burgers of zo. Dat is een heel indirecte manier. Um, en, um, maar er zijn ook een aantal NGO's en er zit ook geen feedback systeem op. Uh, en als dan die twee samenkomen, zeg maar... Dat de, de grote macht van NGO's hè, zonder feedbacksysteem... en de grote corporate states zonder feedbacksysteem... en er komen ook nog een aantal van die... caritatieve organisaties bij... en rijke individuen bij met hun eigen doelstellingen... ja, dan, dan is daar geen feedbacksysteem. Dus op wereldschaal hebben we nog geen regering kunnen vormen... Uh, waar je als burger, hè, waar je vanuit het belang van de burger... terug kunt geven... Van, we moeten het zo, moeten we moeten de vraagstukken aanpakken. Plastic gaan we zo doen met z'n allen. Dat, dat is er niet. Dat zijn de NGO's die hebben zichzelf uitgeroepen. Die hebben de macht naar de stoet getrokken. Uh, en dat is dus eigenlijk een, een oncontroleerbaar iets. Nou, en, dan, um, uh, en wat er dan gebeurd is in, in de loop der jaren. Is dat uh, die internationaliserende bedrijven. Uh, die, uh, die zijn gaan samenwerken ook in die NGO's. Uh, nou, en bijvoorbeeld bij, uh, bij de WHO was het zo dat. Er was een afspraak tussen landen gemaakt. Van als wij nou, stel nou dat er een pandemie uitbreekt. Stel hè, ja, dan kunnen we als landen niet reageren. Nee, nee, nee. dan moeten we iets voor doen. Ja, is goed. Nou, wat, wat doen ze dan? Een afspraak gemaakt met de WHO. Als er nou een echte pandemie is, echt een killervirus, ja, nou, dan geven de WO, die, die geven de regie over de wereld om het te gaan oplossen. Nou, wat gebeurde er ma uh, maart vorig jaar? Uh, een pandemie. WHO zei, Publiceer ze op de website, ga maar we zoeken. Uh, mortaliteit 3,4 Nou, dat is een A-virus. Dat is een, ja. een killervirus. Ja. Ja? Dat hebben ze in, uh, in februari dus gepubliceerd. Nou, toen ben ik gelijk gaan publiceren. Uh, gelijk gaan onderzoeken. Wat is dan de mortaliteit? Is dat wel 3,4 hmm. ja, Die was geen 3,4 Die is 0,23 Maar hadden zij dat getal nodig om zeg maar de lead te krijgen? Ja, want dat is de reden dat zij dus die regie kregen. Hmm. Uh, en vanaf dat moment waren zij in, in de lead. Dus hun. Dus, de, dus hun uh, regels die werden uh, gecommuniceerd naar de verschillende landen. zo ze van dames en heren, we hebben een pandemie, we gaan het zo aanpakken. Nou, in heel veel van de maatregelen kwamen daar vandaan. Maar als je nou kijkt naar de echte mortaliteit, en die heb ik allemaal berekend een jaar lang, dus uh, die weet ik vrij goed. <clears throat> die is wereldwijd 0,23%. 0,23%. In plaats van 3,4%. Ja, dat is minder dan 10%, hè? Ja, dat is niet 10% verschil, 20% verschil. Dat is gewoon. Dat is gewoon, het is ongelooflijk, weet je wel? Dus dan weet je, daar klopt iets niet. Als dit het getal was geweest zoals het in het begin was,
0: gecommuniceerd, ja. wat was er dan allemaal niet in gang gezet?
1: Nou, dan was er helemaal niks gebeurd. Ja. Dan hadden ze, zeggen, nou, kijk, griep is een mortaliteit van 0,19% en corona 0,23%, ja, dat is een verschil van 0,04%. Ik bedoel, in principe is dat geen killer 4, dus had er helemaal niks ge mogen gebeuren eigenlijk. Ja. Uh, dus het is, uh, ja, in jouw termen, het is een beetje een vorm van oorlogsvoering eigenlijk. Hè? Bedoel, uh, je gaat een enorme uh, uh, crisis ga je oproepen, uh, die er eigenlijk niet is. Uh, overigens, de WHO die heeft ook een paar weken geleden toegegeven dat de mortaliteit wereldwijd 0,23% is. Dus dat uh, het hebben ze gelijk die 3,4% van de website afgehaald. Uh, en dan weet je dat er iets niet klopt. Speelt,
0: dus, speelt zich dat nou ook af met de vaccinaties, met het aantal eventuele doden na een vaccinatie, dat die getallen ook weer?
1: Zeg maar, eh. Nou, ik moet zeggen dat uh, die, die getallen zijn heel moeilijk. Het is sowieso moeilijk. Kijk, ik, ik, ben, uh, ik probeer wetenschappelijk, als ik cijfers geef... Mm -hmm. en als ik argumenten geef, als ik dingen zeg... dan moeten ze kloppen, mm -hmm. weet je wel. Uh, en het vinden van betrouwbare cijfers was heel lastig. Mm -hmm. um, want er wordt gegogeld met cijfers... en er worden dingen met elkaar gehaald... en definities gewijzigd. Het werkt ook ongelooflijk. Je wordt er helemaal stapelgek van... Uh, wat we in Nederland hebben gedaan... en dat is gewoon verreweg de beste manier om, uh, om te berekenen... zo zijn we toen mortaliteit terechtgekomen... Uh, dat is elke week wordt door het CBS... de uh, sterftecijfers uh, worden afgegeven. Elke week. Hè? Dat doen ze al nou, heel erg lang. Dus wat wij gedaan hebben... we hebben van 1998... Uh, 1995 tot, tot, tot nu... hebben we alle wekelijkse sterftecijfers genomen. En, die, uh, en, en dan kun je het verschil zien. Um, nou, dan, dan zijn er nog een paar andere dingen dan. Bijvoorbeeld vergrijzing. De, de, de naoorlogse babyboom is nu een bejaardenboom geworden. En dat betekent dat de bevolkingssamenstelling veranderd is. Nou, dat betekent dan normaliseren. Dus dan ga je dat cijfer normaliseren. Ga je, normaliseren. Dan ga je voor, bijvoorbeeld voor het vergrijzing corrigeren, als het ware. Nou, en wat, waar wij dus achter kwamen, is 2020: waar er, was er voor gezonde mensen tot 80 jaar. Dus gezonde mensen tot 80 jaar. ...was er vorig jaar een ondersterfte. Een ondersterfte. Dus dat betekent dus dat gezonde mensen tot 80 jaar... ...die hebben helemaal niks te vrezen van, dit, van het coronavirus. Gewoon niks. Het zit er vooral in de, in de categorie van 65 tot 80 met onderliggende ziektes. En dat is dan vaak... Uh, ja, ...ofwel omdat hun immuunsysteem onderdrukt wordt vanwege medicijnen... <hijen> ...of uh, gewoon slechte gezondheid, uh, op wat voor manier dan ook... Of obesitas, er zijn een aantal dingen die ervoor zorgen dat ze toch al niet gezond zijn. En dan is zo'n zo coronavirus, het is geen leuk virus overigens, laten we daar ja. duidelijk over zijn. Het, het, is, het is echt wel een vervelend ding, maar uh, dat zorgt ervoor dat, uh, dat daardoor net die mensen over dat randje worden geduwd terwijl ze toch niet zo gezond waren. Nou, en het grootste gedeelte van de oversterfte zit in de mensen boven de 80 jaar en die hebben een oud immuunsysteem, zoals dat heet. Tweederde van de oversterfte in de categorie 80 plus komt door de vergrijzing. Dus maar een derde komt door, uh, door corona. Hmm. Nou, als je dat, dan ziet, dat zijn gewoon harde feiten. Ja. Nou, um, dan zou je zeggen, van, nou, wat ga je dan doen? Nou, je gaat mensen die ziek zijn, één uh, mensen die oud zijn, die ga je dan beschermen. Maar wat doen ze? Ze doen tegenovergestelde. Er wordt niks gedaan aan beschermingsmiddelen in ziekenhuizen en in verpleeghuizen. Daar zijn ook de meeste doden gevallen. Dus daar is niks aan gedaan. En alle andere mensen die gezond zijn... die worden opgesloten en opgehoekplicht... en een avondklok en wat hebben we allemaal niet. En mondkapjes, terwijl het helemaal geen zin heeft. Ja. Nou, en, en dan weet je ook dat die basis niet klopt. Maar is, is, dat, is dat een
0: onderdeel of een gevolg van dat, dat, dat systeem wat je zojuist besprak, van waar we vandaan komen, dat er nou wat krachten beginnen te spelen, dat er gekke keuzes worden. Onlogische keuzes noem ik het eventjes. Nou ja, voor mij dan.
1: Nou ja het is een beetje een... Uh, ja, toch even in jou, uh, jouw termen. Het is een beetje oorlogsvoering. Mm -hmm. Kijk, wat ik probeer te geven, aan te geven in, in mijn boek uh, is dat we staan dus op zo'n kruispunt. Hè? We staan zijn, we zijn aan het eind van een tijdperk en we staan aan het begin van een tijdperk. Nou, welke kant gaan we op? Mm -hmm. Dus, dus uh, uh, als er nu als we nu doortrekken wat er nu gebeurt, nou wat, wat krijg je dan? Dan heb je een aantal van die NGO's, een aantal van die grote bedrijven, een aantal individuen, die denken van nou, dit is de manier om de macht te pakken. Dus laat ik eens even kijken, hè, kijken of we allemaal macht kan gebruiken, om ervoor te zorgen dat, ja, dat de belangen van, ja, van, van die partij zoveel mogelijk gediend worden. Wat ik heb in mijn boek heb geprobeerd te doen, we kunnen ook teruggaan naar de burger uh, en zeggen: van nou we moeten een andere soort manier van aansturen van de wereld hebben. Uh, we moeten een andere maatschappij voor, moeten we gaan ontwikkelen. Uh, met, vol, volgens mij dan met directe democratie en uh, de, met technologie kan dat ook. Uh, en ja, dat kruispunt, daar staan we op. Nou, en wat gebeurt er dan? Er wordt er door een aantal mensen hebben belangen bij om die oude, uh, zeg maar de, de, de echte machtige partijen te ondersteunen dan ga je feitelijk weer terug naar een feodaal tijdperk... Hè, waarin een elite de basis... alleen toen was het op basis van landeigenaarschap... niet op basis van technologie en, en, en de macht van, van het geld. Uh, ja, en die partij wil zoveel mogelijk zorgen dat dat eerste gebeurt... en niet dat, de burger worden, uh, dat het niet is voor de, in het belang van de burgers. En laten we niet vergeten... dat. De, de methodes die die bedrijven hebben ontwikkeld om dit voor elkaar te krijgen, dat is natuurlijk ook al heel lang gaande. Uh, het lobbyen in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld, dat is al heel lang gaande. Uh, dat waren zelfs zo geweest dat, dat weten we nog met de Tabakslobby of niet? Uh, in de Tweede Kamer, ja. uh, de militaire lobby, het militair-industriele complex, uh, die, die, die zijn altijd aan het lobbyen geweest, uh, waardoor politici heel veel informatie kregen die in belang waren van de bedrijven. En steeds minder in het belang van burgers. Dat is al een tijdje is dat gaande. Nou, en dat is heel erg. Dat is op een heel hoog niveau gekomen. Dus al een tijdje zijn ook deze partijen waar ik het net over heb. al heel lang bezig met beïnvloeden van de politieke besluitvormers. om datgene te besluiten, op een manier te besluiten. Om te zorgen dat bepaalde mensen in bepaalde posities terechtkomen. Ja, en die zijn nu de belangen van de grote partij aan het behartigen.
0: Ja, we staan aan de vooravond van de verkiezingen. Nou ja, dat... wie, 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 wie zijn dat dan? Je hoort natuurlijk wel eens links en rechts wat namen, maar welke hoek moet je dan denken van, nou, die, die meneer of mevrouw zit echt op dit moment in de politiek en dient een ander belang? Ja. Okay? Misschien niet letterlijk, misschien wel, uh, zoals we nu net bespreken.
1: Ja. Wil je dat namen noemen? Als jij dat wil. Ja, dat doe ik liever niet, nee. uh, als je het niet erg vindt, want dan, uh, dan kom ik dadelijk... Uh... Um, maar, uh, Als iemand ja, een duimpje naar beneden doet en het is een politici, dan weten we wie het is. Uh. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nou, kijk, um, je kunt het vrij makkelijk zelf onderzoeken. Mm -hmm. uh, dat heb ik ook gedaan. Dus je gaat bij uh, de verschillende bewindspersonen, ga je eens over kijken wat, uh, waar de relaties zo liggen, waar de belangen liggen, waar ze zijn geweest en zo. En, uh, en je kunt ook wat foto's vinden op internet. En dan zie je wel dat het bepaalde belangen zijn. Um, maar als ik even de algemeneheid kijk, dan zijn er toch op dit moment met name uh, uh, VVD, uh, D66 uh, en CDA, uh, die hebben hele hechte, uh, hechte banden met, uh, met een WHO en een, uh, uh, um, uh, en een World Economic Forum en, uh, en, da, en dat soort partijen. Die worden, ja, die worden flink gefinancierd ook daarvoor. Um, nou, dan heb je een groot aantal van de partijen die ja, dat, zijn, ja, dat zijn partijen die. Uh, ja, die staan voor de dieren of zo. Mm. Ja, de, uh, en die stemmen mee als ze, als, ja, als ze wat support krijgen voor hun uh, idealen, zeg maar. De, um, en dan heb je een aantal partijen die, ja, die, die kiezen echt voor, voor de burgers. Die zeggen, nou, wij willen niet die elite maatschappij uh, zoals vroeger. Dat willen wij niet. Wij willen terug naar de burgers. Nou, en dan kom je dus bij andere partijen terecht. En dat is een beetje de strijd die er echt gaande is op dit moment. Ja, is iedereen zich dat bewust, zeg maar? nee.
0: Dat hoe belangrijk de verkiezingen nee. kunnen zijn als je weet dat dit op dit moment gaande is? Nee,
1: wat mij opvalt is dat... Uh, ja, dat is ook niet zo raar. Ik, bedoel, ik doe heel acht jaar onderzoek naar. Mm -hmm. uh, ik heb een boek over geschreven, dus uiteraard heb ik een voorsprong. Mm -hmm. uh, ik heb wel gemerkt dat sinds maart vorig jaar... dat, dat uh, bewustwording in de maatschappij wel is toegenomen. Mm -hmm. dat, dat is me opgevallen. Uh, dat uh, in het begin... Als ik dingen publiceerde of zei, dan uh, krijg je nog als gefronste wenkbrauwen. Um, en wat, uh, wat, wat reacties of zo. Dat, dat, dat is wel behoorlijk aan het veranderen de laatste tijd. Ik, heb, ik denk dat dat toch wel steeds duidelijker aan het worden is. dat, uh, dat we echt in een overgangsperiode zitten. waar, uh, waar echt wel de kaarten geschud gaan worden. Ja. Uh, tussen twee, twee uh, maatschappijvormen, ja, daar worden echt kaarten geschud. Uh, daar worden echt keuzes gemaakt. Uh, nou, ...nou is ja, zeg maar een verkiezing in Nederland... ...nou niet zo heel erg belangrijk... ...wereldwijd gezien, hè, dus je moet ook weer niet overdrijven... ...maar voor Nederland... Uh, is, dat, uh, ...is dat wel belangrijk, ja. 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 Kijk... Um,
0: je, ...je ziet... ...Wieberen Hagen en Hugo de Jonge... ...dat zijn fascinerende filmpjes. Ja. Um, nou, Wieberen Hagen stelt een vraag... ...daar nou, komt dan of geen antwoord... ...of, of ja. er komt een heel verhaal. Uh, ik, ik zag er net nog eentje... Um, en dan zegt Hugo de Jonge, zegt van, ja, er is geen verplichte vaccinatie.
1: Ja, ja. Want je hoeft
0: van mij niet naar een festival. Nee, ja. en, en dan denk ik bij mezelf, van, wat,
1: wat, wat speelt zich dan allemaal ja, af op ja, dat moment in die dat, keuze, keuzevorming? Ja, dat. Ja. Dus het is gewoon puur uh, controle krijgen over burgers. Hè. Dat, hoort, dat hoort ook bij een feodale tijdperk. Hè, dat je mm -hmm. controle hebt over burgers. En Dan een kleine elite, die heeft veel macht en veel geld... en die legt op aan de rest van de bevolking wat ze wel en niet mogen doen... Mm -hmm. Uh, alle, even goede vrienden, hè? je krijgt alleen niet steden, zo ongeveer. Hè? Uh, en eigenlijk als voorbeeld hè, waar, we, waar dat naartoe gaat, hè? Als, als, als die kant inderdaad opgaat, uh, dan, um, dan heeft dat heel veel met technologie te maken. Het heeft met geld te maken, maar het heeft ook heel veel met technologie te maken. En het voorbeeld wat je moet nemen is uh, hoe het in, uh, in China gaat. Uh, is in, uh, in, China, in China hebben we 1,3 miljard Chinezen die hebben een citizen score, een burgerscore dat heet dat. Dat komt oorspronkelijk uit Singapore. Uh, ik heb dat helemaal in het begin heb ik dat al onderzocht toen het in, uh, in Singapore was. Uh, het was begonnen als een veiligheidsproject. Uh, en dat wil zeggen van uh, mensen die uh, ze wilden zoveel mogelijk de uh, criminaliteit uh, wilden ze terugdringen. Hoe nou, lezen ze dat? Door uh, mensen die ja, potentieel of, uh, in, uh, of, of in realiteit zeg maar, de foute dingen hadden gedaan. Uh, die gingen ze volgen en punten geven. Uh, zo is het begonnen. Nu is het zo dat met die technologie... Uh, kun je, in China hebben ze nu 1,3 miljard Chinezen hebben een burgerscore En wordt alles wat mensen doen en zeggen en wat ze laten en zo uh, uh, En wat ze zeggen wordt allemaal meegenomen in die scoren. Mm. Uh, dus uh, je betaalgedrag, je surfgedrag. Uh, waar je dan kijkt op internet. Uh, wat je zegt over de grote leider. Hoe je in het verkeer opereert. Uh, wat je tegen je buren zegt. Alles wordt meegenomen. En dan krijg je een burgerscore. En als je een hoge score hebt. Nou, dan krijg je een paspoort, en je krijgt een rijbewijs, en je kinderen mogen naar school, en je krijgt gezondheidszorg. En, maar heb je een laag score, dan krijg je geen paspoort, je krijgt geen rijbewijs, je kinderen mogen niet naar school, je krijgt geen gezondheidszorg. En dan kunnen ze zeggen: even goede vrienden, hè, het is jouw keuze, maar dat is natuurlijk geen echte keuze. Je, je wil een zekerheid, het gaat eigenlijk om, om controle versus vrijheid. Hè. Dat is het eigenlijk. Hè. Dus kijk, het nadeel van veel vrijheid te hebben is dat sommige mensen er misbruik van maken, hè. Dat, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar het nadeel van controle is, ja dan, dan, dan is elke vrijheid die, uh, die je hebt, uh, is dan weg. En waar we, en, en waar we dan naartoe gaan, dat is bij big data en zo, is dat. Hè. En waar we natuurlijk nu een beetje naartoe gaan, uh, in China is het in ieder geval de Chinese partij die dat heeft. Er zijn er ook open over. Je kunt, hè, de Chinezen kunnen ook zien wat hun score is. Hè. Dat, uh, Wordt zelfs openbaar gemaakt. Als je... Wordt openbaar gemaakt. Ja. Heel veel mensen hebben op hun family website staan, wat hun citizen score zijn. Hè. Dus, uh, Kijk maar eens. Kijk mij eens eventjes, wat een goede burger ik ben. Um, uh, en, en dat wordt hier ook gedaan. Het is eigenlijk een vorm van controle krijgen over burgers. Uh, in het belang van, van, die, uh, van die elite, zeg maar. Um, en alleen hier wordt het niet ja, gepubliceerd. Je weet niet wie het, wie het doet, maar ja, we weten ook... als jij op Google zit en op Facebook zit uh, en op Microsoft zit... Uh, uh, en, en de overheid is ook niet zo goed met de data. Al die data zijn hier ook bekend. Mm. Alleen het is niet officieel gepubliceerd, maar dat is er wel. Ja. En dat merk ik ook wel. Want als ik een aantal dingen publiceer op LinkedIn, dan word ik gevolgd. Ik word ook afgeluisterd nu. Uh, ja, dat weet ik. live. Ja, dit is gewoon live. Nou, laat ze me meeluisteren. Ja. Ik heb niks te vergen. Ze dat staat nu op Clubhouse. Ja, ja, ja weet je. Ja, ja. Ja, maar, uh, ja, het zei zo in antwoord. het ja. Het zei zo. Weet ja. je, ik, er is helemaal niks wat ik fout doe. Ik ben nog nooit. Uh, uh, ik heb nog nooit iets fouts gedaan in mijn ja. leven volgens mij uh, zit ik aan de goede kant van de geschiedenis uh, en als ze meeluisteren en ze worden er blij van, nou veel plezier verder weet je ja. wel, ik ga me er niet druk over maken ja. um, maar je merkt wel ja, ook bij LinkedIn bijvoorbeeld dan, uh, als je een bepaalde post zet dan, uh, dan, dan, ja, dan wordt hij verwijderd of onderdrukt ofzo en, en dan zie je gewoon, dat klopt iets niet uh, ja. en, en dat is trouwens interessant dat ik was een keer van de LinkedIn verwijderd en toen had ik ze gevraagd voor dan in godsnaam ik heb alleen maar wetenschappelijke studies opgezet dan keek een lijstje van dingen die je niet mochten. Dat waren allemaal verboden dingen van de WHO. Nou, dan weet je hoe het zit, of niet? Ja, dat is, dat is gratis informatie die je dan kreeg. Ja, dat is gratis informatie. Toen wist ik ook wat, wat zij bedoelden met terms and conditions, weet je wel? Dan moet je tekenen voor... He, ik, ik pas me aan de terms and conditions, ja. Maar dat betekent dat, ik dat als ik iets opschrijf wat de WHO niet wil horen... Dan word ik eraf gegooid. Nou ja, nou weet ik het. Dus, nou gebeurt het ook niet meer, maar ja. Ja, dat is... Het is natuurlijk een vorm van censuur. Ja. Wat natuurlijk, dat past natuurlijk niet... bij onze cultuur. Ja, bedoel, ook al heb ik het mis. We hebben toch vrijheid van meningsuiting. Ja, maar
0: dat, dat had ik thuis nog even... met mijn linkjes ik zeg van wat, wat, wat je nou dus eigenlijk ziet is... is um, um, het past niet bij ons. Dat, dat, dat is meer Het past niet bij ons dat er dingen... op die manier gecommuniceerd nee. worden met ons. Nee. En, of dat er dingen opgelegd worden met ja. ons. Ja. En, en dat voelt een beetje zo van... wij zijn altijd... Ik geloof in één wereld en iedereen moet je respecteren. Ja. Iedereen heeft zijn eigen cultuur. Ja. En dit stukje van de wereld was altijd zo... Ja, we deden het samen met z'n allen en we proberen elkaar te begrijpen. Ja. En, en dat lijkt nou langzaamaan weg te gaan. Ja. Ja. Dat, en dat vind ik een beetje
1: naar. Zeg maar. Nou, dat vind niet een beetje naar. Dat is ja. natuurlijk heel erg naar. Ja. Ja. En, en, maar dat is ook een voorbeeld van wat ik bedoelde. Dat die macht tussen, tussen landen, de nation states en de korps states, is aan het veranderen. Kijk, vroeger was het zo dat zo'n bedrijf die zei van... Ik hou niet van vrijheid van meningsuiting. Nou, zij was Nederland. Dat is dan jammer voor jou... Maar wij hebben een cultuur en wij vinden dat belangrijk en uh, zo niet, dan gaan we ergens anders naartoe. Maar ja, nu is het zo, dit die corporate states die zeggen van nou wij, uh, wij willen dat je terms of conditions uh, doet en, en zo niet, dan ga je er maar vanaf. En nu is het dus niet zo geweest dat de Nederlandse staat uh, tegen LinkedIn van uh, je voor een censuur plaatst uh, en dat is uh, in, in strijd met de wet, uh, uh, nou gaan we er iets aan doen. Overigens interessant is dat in Australië wel hè? in Australië is ze nu bij begonnen hè? die hebben tegen Facebook gezegd van wat jullie doen dat mag niet, je past het maar aan Je past je maar ja. aan en anders gaan we je opknippen ja. of je, dus je ziet al die strijd hè? je ziet al die strijd ontstaan tussen die, tussen die bedrijven en, en bepaalde landen nou, en, uh, en bepaalde landen zijn groot genoeg hè? Amerika is groot genoeg China is groot genoeg nou, uh, uh, Australië is in ieder geval moedig genoeg ja. <laughs> nog niet groot genoeg, maar wel moedig genoeg maar hier in Nederland zeggen we daar niks van. Dat is ongelooflijk. Als wij in Nederland hebben toch een cultuur van vrijheid en vrijheid van meningsuiting. En er is helemaal niemand van de overheid die tegen die bedrijven zegt van dames en heren, dat kan helemaal
0: niet. Dat zeggen ze niet. Nee, en als er iemand zegt van ja, maar je hoeft er geen
1: gebruik van te maken. Ja, maar ja, kijk, um, uh, kijk, die, uh, een aantal van die, als je met name, name kijkt naar de social platforms, hè, dus de sociale uh, uh, social media. ...dat is toch een vorm van onze sociale infrastructuur. Mm -hmm. dat, dat, is, dat, dat, dat hoort erbij. Dat, dat is, dus ze hebben, een, ze hebben van ons, ze hebben van, van de burgers, hebben ze de mogelijkheid gekregen om daar geld mee te verdienen... ...door zo'n platform neer te zetten, door onze data te gebruiken, de data te verkopen om er rijk van te worden of zo. Dat is, dat is, dat is hun businessmodel. Um, uh, maar het is wel sociale infrastructuur. Ik bedoel, met Facebook en, en met LinkedIn, dat is zakelijk of privé. Of, uh, of Instagram of die andere. Ja, dat is technologie inzetten voor onze sociale publieke infrastructuur. Mm -hmm. dat, 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 ja, dat, dat voorrecht hebben ze van ons gekregen. En nu gaan ze dat gebruiken om, eigen, om, om de regels op te gaan leggen. En Dan zeggen we: Nou, die vrijheid er we op. Censuur, dat is wat wij willen, want je mag alleen maar zeggen wat wij willen horen. Dat is een beetje hetzelfde als dat je dat, dat, ja, jij woont aan de ene kant van de straat, ik woon aan de andere kant van de straat. Daartussen ligt een weg en die weg is een eigendom van een, van, een, van, een, van, een, van een bedrijf. En als ik naar jou toe ga, want dan moet ik de weg oversteken, dan moet ik eerst toestemming vragen en daar moet ik voor betalen. ...en dan gaan zij bepalen wat wij moeten gaan bespreken. Ja. Dat is toch vreemd? Het is, het is gewoon een autoweg tussen twee huizen in... ...die in privé-eigendom is. Er zijn ook nog een keer monopolisten. En die leggen op hoe wij ons moeten gaan gedragen.
0: Maar gebeurt het langzaamaan. Dat zeg maar, eerst wordt die weg gebouwd en dan vinden we het allemaal prima... ...want dat is dan luxe dat is fijn. En Daarna wordt er een stoplicht neergezet en ja. dan mag je nog gratis doorlopen. Ja. Nou, op een gegeven moment snappen we dat we iets moeten gaan betalen. Ja. En op een gegeven moment zeggen ze van... nou, ...je mag er pas doorheen als en we zitten, die stapjes valt, valt de mens vaak niet meer op nee,
1: nee zo is het ook uh, en, maar op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel opvallen en dan heb ik het voorbeeld van, van die olie weet je nog? dat was mm -hmm. vroeger was het ook zo de olie was infrastructuur dat was de, de basis, zeg maar, de grondstof van het mm -hmm. energiele tijdperk dat werd geëxploiteerd door, ja, door standard oil uh, totdat mensen zeggen ja, wat je nou doet, je gaat echt over de grens heen dat, jullie zijn opportunisten, dat mag helemaal niet mm -hmm. Toen zijn ze opgeknipt in, in zeven oliemaatschappijen. Dat was een correctie, zeg maar, een, een maatschappelijke correctie uh, op uh, ja, het opportunistische gebruik van, uh, van, uh, van, uh, van Standard Oil. Die situatie zit er gewoon weer in. Dit zijn we gewoon weer opportunisten die over de grens heen gaan, het maximale eruit halen, maximale controle, maximale winst willen halen. En het is gewoon wachten tot, of misschien wel wachten, of uh, een maatschappelijke tegenreactie gaat komen. Nou, je ziet in de Tweede Kamer dat een aantal die doen dat niet. He, dus VVD die, die ja, wel, wel de, het MKB slopen, he, mm -hmm. uh, uh, wel kinderen van school afhouden. Maar ja, die grote bedrijven, zoals Amazon, en zo, die hebben vrij spel. Die, he, die, die, dat zijn eigenlijk dienaren van, van die grote corporate bedrijven. Hetzelfde voor D66, misschien nog wel meer zelfs. Uh, en CDA ook. Dus dat zijn partijen die, die gaan opportunistisch mee met het machtspel van die grote bedrijven. Ja, we zijn zouden...
0: Gebruik gemaakt of misbruik gemaakt dat je zegt van het vertrouwen dat ze hadden vanuit de grondbeginselen van de partijen. We hebben, de, we hebben Democraten D66, Ondernemersgeest VVD, CDA vanuit het geloof, dat ze dat helemaal aan het loslaten zijn eigenlijk.
1: Nou, uh, nou met D66 sowieso, sowieso. Ik denk als Hans van Mierlo uh, er nog was geweest, die had ze omgedraaid hmm. in zijn uh, waar die ook lag hoor. Want hmm. dat is, uh, dat is tegen. tegen. Tegengesteld aan alles waar D66 voor staat. Het is echt ongelooflijk wat ze een, wat een, wat een verandering ze hebben doorgemaakt. Um, voor VVD geldt dat ook wel. Alleen, kijk, VVD stond altijd voor... Hè, dat waren liberalen, die stonden voor ondernemerschap. Ja, ze staan in ieder geval niet voor ondernemerschap van lokale ondernemers meer. Hè. Zij kiezen voor het ondernemerschap van grote ondernemers. Hè. Dus mm. dat is een... een, een ze hebben daarvoor gekozen. En uh, CDA... Uh, ja, dat, dat ligt wat ingewikkelder, denk ik. Um, uh, omdat, um, uh, ik, ik denk, weet ik niet, want ik ken die partij niet zo goed... ...maar wat, wat ik wel hoor van mensen is dat er ook wel behoorlijk wat, uh, wat, uh, wat geroezemoes is. Omdat de keuze die uh, de ministers uh, nu maken... Um, ja, ...dat wordt niet altijd uh, even goed ontvangen. Want er zitten natuurlijk ook echt een hele grote namen binnen CDA nog steeds. En hele goede mensen ook. Uh, en, uh, dat, ja, dus, ik, ja, dus ik denk dat er best wel wat, uh, wat uh, discussie daar plaatsvindt uh, ja. Ja. maar het zijn, kijk politici die kiezen vaak voor de macht hè, Daar worden ze wel politicus nou, dan zien ze waar de macht zit en waar het geld zit en dan kiezen ze voor opportunistisch uh, ja. Uh, ja en mensen die voor opportunistisch voor geld en macht kiezen die worden doorgaans wat dunnetjes op de normen en waarden hè, ja. mag ik zo formuleren? ja
0: als je kijkt naar defensiebob, Bob je, je hebt corporate states, nou, daaronder heb je dan landen uh, er zitten geldstromen tussen, technologie. En dan hebben wij uh, in Nederland discussies over dat de Nederlandse militairen nieuwe pakken moeten krijgen... ...want er wordt bezuinigd, et cetera. En ik vind ook dat er beter materieel moet komen en geïnvesteerd moet gaan worden. Mm. Maar als je dan weet wat er allemaal afspeelt... ...wat, is, wat, wat voor een klein spelletje, radertje, zijn we dan in een veel groter
1: geheel? Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij vanuit dat perspectief dan um, Nou, ik denk dat, dat we uh, ons niet goed voorbereiden op de goede oorlog... ...we rijden ons voor op de verkeerde oorlog. Uh, uh, kijk, uh, ik denk... ...de kans dat de Duitsers nog een keer binnenkomen... ...met tanks en vliegtuigen is niet zo groot. Uh, ik denk dat die oorlog anders wordt. Ik denk dat het meer een... Nee, ik heb hun binnenval. <laughs> nee, ook, nee, ook niet. Uh, maar ik denk dat er een ander soort oorlog is. en Het gaat ook niet meer over Duitsland trouwens. Um, het is een... Uh, het, is een uh, ...het gaat over... Um, cyber, uh, ...cybercrime gaat het over. Oh. Het gaat over... Uh, het, het manipuleren uh, van mensen met, uh, met data met informatie, met het hacken uh, um, en, en ik denk ook voor een groot gedeelte dat, uh, ja, uh, dat, je, dat je ook met gezondheid uh, een, een oorlog kan, kan uitvoeren dus ik denk dat het gewoon een hele andere oorlog zitten. Hmm. daar zijn we niet op voorbereid we zijn ook niet voorbereid op de schaal waarin dit plaatsvindt hè? hiervoor was het zo dat één land, die valt andere landen binnen hè? zo ging het toch hmm. ja, Dat het was toch een het was een strijd tussen landen. Ja. Ja, ook, ook hier. Dit is geen strijd tussen landen. Dit is een, dit is een strijd op wereldniveau. Um, en daar zijn we ook niet op voorbereid. Dat, uh, dat, dat hebben we niet. En uh, het is overigens wel interessant om te weten. Uh, is dat Er zijn in Nederland in toenemende mate. Mensen die zich. Zolang iemand zien wat er speelt. Mensen worden toch wel onrustig. Uh, dus een paar dingen hebben echt wel een. ...heel veel mensen wakker gemaakt. Dat is dat uh, kinderen niet naar school mochten, nee. terwijl ze nul risico lopen. Ja, is, uh, um, dat is slecht voor de ontwikkeling van kinderen. Dat vind ik toch, ja, vind ik toch heel, heel, heel naar. Dat vinden, vinden ouders ook heel naar. Um, wil één leningen over Inhaak. Mijn, mijn,
0: mijn middelste, die zegt corona is op school niet thuis. Nee. nee. Thuis is
1: geen corona. Nee. Nee, dat is waar ja, ook als je de maatregelen kijkt. Dat is zo inconsequent en zo dom. Dat is ja. werkelijk onvoorstelbaar. Maar deze
0: school het zo goed mogelijk probeert te doen. Ja,
1: maar dat is, dat is, dus dat is heel raar. Uh, dus die, die scholen slaat helemaal nergens op. Je hebt last van. Die avondklok slaat ook echt helemaal nergens op. Dat is geen enkele wetenschappelijke basis voor. Uh, drankenwinkels mogen open, maar uh, sport. Uh, hoe heet hij ook weer? Die sport. Uh, uh, winkels, uh, um, hoe heet het weer? Die, uh, die workouts, uh, hoe heet het nou? Basic fit of zo. Ja, of dat soort dingen, dan die dan moeten dicht. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ja. Weet je wel, dat, 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 dat bedoelt... Dus dit is echt een kwestie van sociale controle krijgen. Nee, dit heeft niks te maken met een virus. Dit is echt sociale controle krijgen. Um, en dus in toenemende mate zijn mensen toch wel... erg onrustig daarover. Steeds minder mensen staan er ook achter. Um, en ja, gek genoeg... Uh, ook weer zo'n zo ja, zo zo onverwachte en ook onbedoelde effect wat er is gebeurd, is dat heel veel mensen die willen zich gaan uitspreken, maar die kunnen zich niet uitspreken, mm -hmm. vanwege hun positie. Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel mensen van de politie, die kunnen zich niet meer verenigen met de doelstellingen van, uh, van het kabinet. Mm -hmm. Die zeggen van, ik heb gewoon bezwaren. Ik, ik ben politieman geworden om het burgers te beschermen, en nu moet ik dingen tegen de burgers gaan doen. Nou, een aantal van die politie... die gaan gewoon door. Die, 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 die zijn plichtsgetrouw en, en die beuken erop los. En daar hebben we al even filmpjes van gezien, dacht ik. Hm. Uh, dan heb je 25% ongeveer... die hebben nu echt problemen mee. En 50%, nou ja, net is in de bevolking... Die, 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 die volgt het wel en denkt van... het zal wel. Uh, maar die groep van, van politie is groot. En ook van mensen van het leger... die hebben al contact met me opgenomen. Ja. Gewoon, ja, je, je bent zelf militair geweest... Hm. Uh, uh, ook op buitenlandse missies. Ja, je doet dat natuurlijk ja, om, om, je, om je land te dienen, om, om die burgers te dienen. En dan moet je dingen gaan doen wat niet het belang is van je burgers. Dan moet je eigenlijk tegen je burger gaan optreden. Ja, daar gaan we voor mensen die gaan er problemen mee krijgen. Dat, 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 dat krijg ik steeds meer.
0: Ja, ik had ook een vraag gekregen over zeg maar, het verplicht vaccineren. Ik, ik, ik weet nu dat ik... Uh, kijk, verplicht vaccineren komt niet, indirect vaccineren wel. Maar goed, dat is een ander topic voor de burgers, zeg maar. Nou, ik kan, ik kan de vergif op innemen nemen dat bij Defensie straks verplicht gevaccineerd moet gaan worden in missiebelang, landsbelang. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? Want dat is ook een onderdeel van het hele een radertje dan wat weer in beweging wordt gezet.
1: Nou, kijk, uh, ja, er ja, wordt al heel snel een heel medisch verhaal. Maar het eerste is, en dan moet je goed realiseren wat ik daarnet al zei, gezonde mensen tot 80 jaar hebben niks te vrezen van het coronavirus. Hm. Punt. Dus waarom zou je gezonde militairen moeten vaccineren? Waarom zou je het moeten doen? Dit is natuurlijk een doorgesla doorgeslagen kapitalisme. Ja, het gaat om een kleine groep bevolking die beschermd moet worden en dan moet de hele bevolking gevaccineerd gaan worden. En die is niet één prikken, maar wel twee prikken, drie prikken. Dan moeten ze getest worden, nog een keer getest worden en nog een keer hertest worden en zo. En dat kost gewoon miljarden. Dus dat is enerzijds gewoon een kapitalistisch feestje. Uh, die hun macht gebruiken om daar nog zoveel mogelijk geld uh, aan te verdienen. Dat is de ene kant van de zaak. En de andere kant van de zaak... Uh, met name die RNA-vaccins, uh, 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 bepaalde vaccins... Uh, die zijn nog niet getest. Die zijn nog niet door de testfase heen. Die zijn pas, uh, die zijn pas in 2023 zijn ze, hè, dus de hele testfase doorgelopen. Nou, als je dus mensen gaat dwingen om een vaccin te nemen... ...wat nog niet door de testfase heen kon. Dan ga je dus de hele bevolking, misschien wel het hele leger... ...ga je onderdeel laten zijn van een experiment. Dat is toch onacceptabel. Dan denk ik van, hoe kom je, hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Nou, ja. En dat is een beetje de, ja, ik noem het dan maar een oorlogje... ...want ja, dit is al wat te gaan dus. Ja. Ja,
0: als je kijkt, toen ik de eerste, dat was een maagd... ...een jaar terug ongeveer, die eerste besmetting in Brabant destijds... Ik heb eigenlijk ook zelf een paar weken gegaan van, oh wat is dit? Ja. Je ziet natuurlijk in China die beelden voorbij komen of dat dan de echte beelden zijn, maar niet beelden voorbij komen. Ja. Je ziet voorbeelden van Berg en ja. uh, Dus ja, het is eventjes, pas het de plaats. Ik ben ik echt wel heel erg kritisch naar mezelf geweest van, goh, Patrick, let even op met elkaar ja, zeker. weet je wel? Ja, ik ook. Um, ik ook. Goed, in de loop van de zomer merk je van, hé hey, Hugo de Jonge pakt zijn een acte ik die gaat ook op vakantie. Dus dat zat allemaal wat we meevallen. Ja. Um, langzaamaan ga je een patroon uh, ontdekken en je ziet eigenlijk dat in een jaar tijd, wat er eigenlijk van, ja. een, een, gewoon een beetje afstand van elkaar, geef even geen handen, wat er eigenlijk allemaal gebeurd is, waar we nu staan, als je die lijn nog een jaar doortrekt op deze manier, met mm. de kennis van China, met het systeem, dan word ik nu een conspiracy thinking genoeg misschien wel, mm. maar dan kunnen er dingen ontstaan uh, waar je niet naartoe moet willen denk ik.
1: Ja. Ja, ik, ik ga dan toch weer terug naar de geschiedenis. Het is altijd zo geweest dat tussen twee periodes, van de ene maatschappij voor een andere vorm, mm -hmm. is het altijd onrustig geweest. Mm -hmm. en, en een oude vorm gaat niet zomaar weg. Ik bedoel, die landeigenaren hebben niet gezegd van nou, we hebben een leuke tijd gehad, gaan jullie het nou maar doen of zo. Die, ik bedoel, die proberen zo lang mogelijk vast te houden. Totdat er een revolutie komt van de bevolking, zo'n opstand van nou wij willen dat gewoon niet meer, jullie tijd is gewoon voorbij, we gaan het anders doen. Mm -hmm. ja, dat gaat altijd met wat clashes gaat het gepaard, dat is altijd zo gegaan. Uh, en, um, uh, en, um, ja, en, en we moeten naar een andere maatschappijvorm toe, we worden gedwongen naar een bepaalde, een bepaalde hè, uh, maatschappijvorm toe te gaan. En, en er komt steeds meer weerstand van de mensen, van ja, willen we dat wel? Dan komt er toch weer die clash aan, of we dat nou leuk vinden of niet. Maar dat is toch een, ja, gewoon een historisch feit, zo is het eigenlijk altijd gegaan. En dat is wat ik nu ook verwacht.
0: Ja, maar hier in Halen hebben de Spanjaarden bijna verslagen. Dus, dus met, uh, met Keno, de, de vrolijke militair. Um, de, de mensen zijn wel anders geworden natuurlijk. Mensen zijn wel wat lichter aan het worden. Meer vanuit liefde en compassie. En natuurlijk ja. van het je vooral. We gaan van een derde dimensie naar een vijfde dimensie toe. Ja. Volgens de sterren en de astrologie. Ja. Betekent dat daar ook beweging is? Ja, misschien is dit wel een onderdeel van die beweging. Wat dat op dit moment speelt. Moet dat met een clash gaan? Of kan dat ook op een andere ja. manier?
1: Nou ja, ik, ik hoop natuurlijk dat het op een andere manier gaat. Mm -hmm. ik wat ik zeg is dat in de geschiedenis. Is het altijd, uh, is, is het altijd, uh, is het altijd wel een... een ja, in meer of meerdere mate is er een clash geweest. Uh, en uh, ja, als ik nu kijk... Uh, ja, het beleid wat uitgevoerd wordt... dat is echt wel dat... Ja, de elite samenleving iedereen door de strot heen duwen. Dat is wel wat er gebeurt. Hè? Inclusief vaccinaties en, en zo. En um, ja, hoeverre gaat dat uh, liefdevol? Uh, hè? Um, mm -hmm. Nou ja, ik heb wat... Uh, ja, wat, ja, wat, uh, wat bijeenkomsten gezien in Amsterdam... ...en in Den Haag. He, met allemaal die mensen waren heel vriendelijk... ...en liefdevol en ja. uh, met bloemetjes... ...en uh, ja, misschien hebben ze ook wel gezien. Ja, en die werden dan door de politie... Uh, ...gewoon in elkaar geramd. Uh, dat, ja, dan, dat is natuurlijk ook een clash... ...tussen mensen die zeggen... Luister eens, ...wat wij willen is alleen maar een liefdevol mm. maatschappij. Uh, uh, wij hoeven geen bezit... ...wij hoeven geen macht... ...wij we hoeven geen geld... ...wij willen alleen maar een mooi leven hebben met z'n allen... En, ...en gelukkig zijn. Uh, ja, en, en die oude macht, die, of die andere macht, die, die hakte er dan toch weer op in. Dus ja, ik, ik hoop maar dat, dat, dat we de mogelijkheid krijgen om een, eh, om, een, ja, om een... om een burgermaatschappij te maken waar het gaat om de echte dingen in het leven. Eh, wat zijn nou de echte dingen in het leven? Kijk naar je eigen leven. Uh, je hebt je vrienden, je hebt je vriendin of je vrouw, ik weet niet wat, uh, wat het is. Uh, misschien hebben we wel kinderen... Uh, uh, je, je, bedoel, dat, dat is toch het belangrijkste, hè? Dat, 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 je, dat je op die manier, die manier omgaat. En dat is, dat, ja, en dat is heel erg je moet er bijna voor vechten om, hè, om, om in vrijheid en liefde te kunnen leven. Mm. Maar dat is wel uh, wat, wat er nu gaande is, ja.
0: Is, is er ook een mogelijkheid voor een grote groep om zich los te weken van het systeem waar ze misschien inzetten?
1: Ja, je ziet dat, uh, en dat klopt, ja, je ziet dus een aantal uh, aantal groepen uh, die zeggen van nou, ik geloof niet meer het systeem, ik ga het helemaal zelf doen. Uh, um, uh, nou, uh, in de Staten hebben een aantal hè, de, die, die, die zeggen: Nou, ik, ik, ik keer me af ervan. Uh, ik ga helemaal terug. Ik ga alles zelf organiseren. Uh, ik ga mijn eigen kinderen ga ik lesgeven. Ik zorg zelf voor gezondheidszorg. Voor het voor maken van eten en zo. Die gaan zich echt helemaal uh, los, uh, loskoppelen van de samenleving. Die, die zeggen: Ik geloof er niet meer in. Um, nou, d, 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 dat, dat, dat is wel heel ver. Maar het is ook zo dat. In onze samenleving, die technologieën maken ervoor er ook voor, dat je kunt met die technologieën eigenlijk alles kleinschalig produceren. Dus de nieuwe schaal is de regio, niet meer het land, maar de regio. Om een voorbeeld te geven, in het initiële tijdperk gingen we alles in massa produceren. Dus schoenen, kleding, maar bijvoorbeeld ook energie. Dus je had hier een hele grote energiecentralen, dan waren de kabels, die kwamen bij jou thuis en dan moest je betalen. Ja, dus was dus de productie en consumptie was van elkaar gescheiden. De stand van de technologie is nu zo, met, met blockchain technologie, met, met duurzame energieopwekking, met, met robotisering. Heel veel technologie maakt het mogelijk dat alles wat je nodig hebt als mens om gelukkig te zijn en om te kunnen leven, kan in principe met die technologie kleinschalig geproduceerd worden. Dus eten, drinken en energie kun je in principe voor het groot gedeelte decentraal gaan produceren. Nou ja, en, en, en vrienden en familie sowieso hè, regionaal, decentraal. Dus het heeft de mogelijkheid om als regio helemaal los te koppelen van het systeem. Blockchain heeft bovendien nog een keer het voordeel dat het niet alleen een infrastructuur is, hè, een, in, een informatie-infrastructuur, maar je kunt er ook een lokale munt op zetten. Dan maak je dus. Er zijn al, ik geloof 300 lokale munten. Hè, dan, uh, een cryptocurrency heet dat we kennen allemaal de bitcoin, maar dat is dan bedoeld als een alternatief voor de euro en, en, en de dollar. Dus is als he, groot neergezet. Maar je kunt het heel decentraal. Kun je gewoon in een wijk bijvoorbeeld, als je allemaal aansluit dezelfde blockchain, dat is gewoon een stukje software waar je informatie op zet, daar kun je gewoon een eigen lokale munt op zetten. En zeggen we nou, we gaan voortaan gaan we ruilen in, in lokale munten. En een lokale munt kan bijvoorbeeld een half uur zijn bijvoorbeeld. Dan ga je de hond uitlaten en dan krijg je één, nou ja, noem maar even een zuiderling of hoe noemen ze allemaal, of, het, of een heidje heet. is ook geloof ik, dat is bij allerlei leuke namen. Nou, en die kun je weer inwisselen dat, dat iemand op, op jouw oma gaat passen bijvoorbeeld. Dus dan maak je een lokale economie met een soort ruil voor, voor in uren, zeg maar. Uh, en zo kan je ook een lokale economie maken. Ja. Dus de technologie heeft het in, in zich om een, 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 ja, een regionale economie te maken.
0: Ja. En dan ben je wel meteen weer een gevaar voor de gesettelde orde.
1: Ja, die willen dat niet. Want die ja. willen dat... Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, lokale winkeliers. Hè, dus gewoon je eigen economie gaan maken. Ja. Bedoel, een, van de, een van de dingen... Je hebt gezien wat er op de beurs is gebeurd. Dat je mag, de winkels zijn dicht. Wat is het gevolg? Je moet alles kopen online. Ja. Ja, dan komen we weer bij die Amazon en die grote bedrijven terecht. Weet je wel? Wat volgens mij ook een beetje de bedoeling was, eerlijk gezegd. Uh, dus wij moeten dan met z'n allen zeggen, want dat willen we niet. Wij burgers willen dit niet. Wij gaan het weer zelf doen. Um, en bijvoorbeeld ook, uh, je hebt ook, uh, ik ben Rotterdammer zoals je weet. Je kunt ook uh, stad, uh, city farms maken, stadsboerderijen. Uh, je kunt met die technologieën gewoon in, in een lokale regio kun je zelf gaan maken. Of uh, in een grote regio neem je boeren... En nu gaat het zo die boeren maken wat. Er wordt hè, door hun oogst opgekocht en, en, uh, en die komt dan bij supermarkten enzovoort. Maar tegenwoordig kun je met die technologie ook voor zorgen dat uh, ja, met z'n allen, allen ga je dan uh, uh, zo'n boer uh, en dan maak je afspraken. Ja. En dan koop je direct van die boer. Dan krijgt de boer meer geld en jij betaalt minder. Ja. Dus, je kunt, dus je kunt die hele economie kun je anders gaan ja, inrichten. Ja, ja. Dat heeft, die technologie heeft het allemaal in zich.
0: Op ja, dus uh, Discovery was een serie over, uh, die ging over New York. Dus op een aantal van die skyscrapers hadden ze dus een, een farm gemaakt. Ja, en ja. die farm die zorgt voor het voedsel binnen die skyscraper. Exact. Fantastisch. Ja, ja, nou dat. Ja. Ja, en dan los je problemen op met vervuiling, met vervoer. Met, je hebt
1: vers, je hebt geen plastic nodig. Zo is het. Ja, ja zo is het precies. Dus dat heeft... Alleen de Walmart vindt dat niet fijn natuurlijk. Nee, de Walmart vindt het ja. niet fijn. En dan krijgen we weer die strijd tussen die burgers, de burgerbelangen en weer die grote corporate states. Dat komt iedere keer terug. Dus wordt het grootschaligheid... En wordt iedereen afhankelijk gemaakt van die grote bedrijven, uh, zowel pharma, maar ook supermarts inderdaad, en alwalmart en zo. Uh, dat is de ene kant. Of zeggen we, nee, we gaan het we gaan het weer samen doen. We weer een burgermaatschappij. We gaan al die technologieën gebruiken om de, het geluk van de burgers uh, te sturen, om alle levensbehoeften daarvoor te organiseren. Uh, een regionale economie te maken, we pakken we 50, 50 kilometer, even wel een idee te geven. Uh, dat kan namelijk met technologie. Uh, uh, niet alles natuurlijk. Uh. Er zal niet een printer komen waar je Ferrari je achtertuin uitprinten, oh. dat zal wel niet komen. Hè? Dus, dus niet alles Van natuurlijk. Lego. Ja, ja. ja, van Lego wel misschien. Ja. Ja. Dus niet alles, maar wel steeds meer dingen kun je echt lokaal gaan doen. Nou, dan ga je een regionale economie maken. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje die strijd. Gaan we alles uitbesteden aan die grote bedrijven die al het geld eruit uit de maatschappij haalt? Of, uh, of ga je dat zelf doen? Ja.
0: En als je nou kijkt naar de verandering, die is, die, die, die is al bezig, er is eigenlijk altijd verandering, maar we zijn echt wel op een tipping point nu. Ja. Um, moet je naar de chaos kijken en daar het verschil willen maken? Of moet je juist zeggen van nee, ik zoek mensen op die, net als mij, naar een ander in het leven kijken, die wel naar dat tuintje gaan onderzoeken of dat kan?
1: En hoe, 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 zie, hoe zie jij dat? Nou, ja, ik, ik, er wordt ik veel de... over de chaos gepraat namelijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Ja. He, je zit in een periode waar je van de ene maatschappijvorm en een bepaalde structuur naar een nieuwe structuur gaat. En daartussen zit chaos. En dan ga je van de ene vorm naar een andere vorm. Dat is altijd een zoekgedrag. Ik bedoel, ja. nee, Dat was er in het begin van het initiële tijdperk ook. En we moesten naar een ander tijdperk toe ja. he, voor, voor machines en industriële productie. Ja, toen was er ook Leninisme, Socialisme, Kapitalisme. Er waren toch ook allemaal... He, de, de, men was aan het nadenken, wat is nou eigenlijk de goede vorm? Nou, dat is een periode van chaos. Dat, dat, dat is altijd zo. He, je hebt hier structuren, die moeten oplossen. Mm -hmm. En daarna gaat het weer vormen. He. En daartussen is inderdaad uh, uh, chaos. Uh, wat eigenlijk zoekend gedrag is, he. zo moet je het zien. He. We zijn aan het zoeken naar een nieuwe maatschappijvorm. Uh, en voor heel veel mensen voelt dat ja, niet fijn. He. Heel veel mensen die... Uh, je hebt graag zeker mensen in het leger. Hè? Heel veel mensen die kiezen voor het leger vanwege de helderheid de structuren die er zijn. Uh, en voor die, voor die mensen is chaos een, een, negatief, hè? een negatief iets. Maar je moet het niet zien als een negatief iets. Je moet het zien als een, als een kenmerk tussen twee tijdperken in. Waarin gezocht wordt uh, naar die nieuwe, nieuwe, nieuwe maatschappijvorm. Nou, dat zoeken hè? Dat is mijn rol in het ecosysteem. Uh, en uh, op dat moment wordt uh, denk ik dat anderen moeten beschermen, mensen die aan het zoeken zijn moeten beschermen, uh, tegen de gevaren die er zijn uh, en uh, ik denk dat je in zo'n ecosysteem ja, je moet gewoon je eigen rol pakken en respect hebben voor anderen uh, en daar heb je politici voor nodig daar heb je denkers voor nodig, je hebt daar inspirators voor nodig, je hebt daar uh, uh, mensen die de orde bewaken voor nodig de, al die mensen heb je nodig om in die overgang te gaan naar een nieuwe, een nieuwe samenleving zie je die beweging? Ja, die is duidelijk gaande. Ja. Ja, dat is een beetje, dat is, net wat jij zei. We staan er echt op een tweesprong. en Welke mm -hmm. kant gaan we op? Ook wat ik in mijn boek beschrijf. Hè. Ja. De, de, de twee maatschappijvormen. Hè. De ene noemt de elite reset. Hè. Dus mm -hmm. dat, dat is nou, net wat ik beschreven heb. Dat, uh. En de andere is de, meer een, een burgermaatschappij. Dat, uh, maar dan van global aan local. dan de local burger. Uh, en, en dat is dat kruispunt waar we op staan. En dat, uh, ja, dat, dat, ja, dat, daar zal nog even spanning op staan. Nou ja, ik hoop in ieder geval met mijn boek uh, mensen te inspireren. In ieder geval helder te maken. Dat wat ook veel gehoord hebben. Hè. Dus uh, um, ja, uh, kijk als je, zoals ik acht jaar ermee me bezig ben, dan, ja, dan, 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 dan heb je gewoon een voorsprong. Dan zie je ook dingen, uh, zoals een bekende Amsterdammer zei, ja. en, je snapt het pas, uh, en je ziet het pas als je het snapt. Hè. Ja, hier het ja, 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 daar staat ja Johan Cruijff inderdaad. Ja, dat is geen toeval. Ja. Nee, dat is geen toeval. Hè. Nou, trouwens, ja. dankjewel voor het compliment ja. dat ik bij Johan Cruijff mag staan. Zeggen, ja. oh. um, voor een Rotterdammer voor... Maar heeft jullie kampioen gemaakt. Hè? Ja, ja zeker. Krijgen, zeker. Ja. Ik, heb op, uh, ik heb hem op de Korsengel gezien. Ja. Ik, toen ik was een jongetje en toen uh, stond, uh, stond Johan Cruijff. Ik dacht ja. dat het een Rotterdammer was. <laughs> <laughs> maar uh, nee, wie... Je ziet het pas als je het snapt. Ja. Weet je? En ik was er acht jaar mee bezig ik snap het. Ik snap wat, wat er aan de hand was en daardoor zag ik dingen... ...die andere mensen nog niet konden zien. Dat snap ik heel goed. En als mensen dat, dat moeilijk vinden om dat te begrijpen... ...dat snap ik ook. En dat, en dat ze dan zeggen, jij ja, bent een wapje of zo... ...dat snap ik ook. Weet je, dat Ik heb geen, geen problemen mee. Mm -hmm. um, maar ja, je merkt gewoon dat steeds meer mensen zien... ...dat, dat de dingen niet kloppen. Mm -hmm. en, uh, ja, en waarom klopt het niet? Ja, dat komt door een tijdschrift waar we in zitten. Zo moet je het een beetje zien. Dat is, dat is gewoon de reden dat het zo gaat. Ja, en ik kan nog één vraag...
0: die ik ook graag wil stellen, dat is van, van Tom ook. Over, over de Q-beweging in Amerika. Ja. ja. Voor mij is dat een hele extreme ja. vorm van, van tegengeluid, zeg maar... waar je wel wat van kunt vinden. Hoe zie jij dat soort ontwikkelingen?
1: Ja, um, weet je, ik probeer eigenlijk altijd... Uh, ...tot de feiten te houden. Het werk wat ik doe... ...kun je een beetje zien als... Een, ...als Sherlock Holmes. Mm -hmm. Dus ik hou altijd alles open... ...en daarna ga ik falsifieren... ...de dingen die niet kloppen, die haal ik eraf. En datgene wat er overblijft... ...hoe onwaarschijnlijk ook... ...is dan waarschijnlijk het, het juiste, de juiste ja. antwoord. Dat, dat, is, dat is het werk wat ik doe. En ook als je naar zo'n crimie kijkt... ...dan wordt er gelijk zeg maar, een, een verdachte... Die, die, ...die blijkt het niet te zijn. Dus... Ja. Dus ik ben altijd op zoek naar bij de feiten blijven. En altijd kijken van wat er klopt uh, enzovoort. Nou, wat je dan krijgt is dat zowel aan de ene kant zijn mensen die helemaal doorslaan. Maar je hebt ook aan de andere kant mensen die helemaal doorslaan. Hè? Dus, uh, dus ik, ik zit not, nog aan de complotkant. Uh, en, ik zit not, not, uh, en ik zit ook niet aan, de, uh, aan, aan uh, uh, zeg maar de bestaande systemen. Zomaar geloven alles wat die politici zeggen. Dat die geloof ik ik niet helemaal. Dus ik, ik geloof ze geen van bij. Hè? Zo moet je het een beetje zien. Dus ik, ik kies mijn eigen ding. Um, nou, die q gedachte wat, er, wat, er, wat er, niet alleen in Amerika, maar ook elders gebeurt, dat is, um, er worden allerlei veronderstellingen gemaakt over wat die elite allemaal doet. He, dat is uh, hoe ver ze erin gaan. Um, wat een feit is, uh, is dat, uh, dat uh, die grote bedrijven zijn echt heel machtig geworden en een aantal die gedragen zich niet goed. Ja, en die gaan er heel ver in. Dat is altijd zo geweest. Wat ook een feit is, dat er heel veel NGO's zijn... Waarvan de meeste deugen heel goed werk doen voor de wereld. Maar een paar niet. En met name als die twee bij elkaar komen, dan gaat het helemaal fout. Dat, dat is, daar hoef we geen complot voor te bedenken. Dat is, dat is, gewoon, dat is gewoon een feit. En, en, en historisch gegaan, gezien is het ook altijd zo gegaan. Maar wat natuurlijk ook gebeurd is in het verleden. En al die verhalen van die Q kan, heb ik niet. Ja, ik heb er geen bewijs voor kunnen vinden. Ik heb het ook niet kunnen falsificeren. Dus ik laat me even liggen. Ik doe er verder niks mee. Maar het is wel zo altijd geweest dat een elite uh, altijd de neiging heeft om door te slaan. Dat is ook altijd zo geweest. Mm. Uh, zo, zo is ook de, uh, de Franse revolutie, uh, de, de bestorming van de Bastille is op die manier tot stand gekomen. Wat was er aan de hand? Je had een enorme afstand tussen de koning en het volk. Uh, en de volk, uh, er waren zietes geweest, er was honger en zo, en die werden steeds onrustiger. Die accepteerden op zich wel de afstand tussen hun en, en de koning. Maar hij moest wel een beetje binnen de perken blijven. Ja. Nou, en die koning, die, ja, die had helemaal geen feedback. Hè. Die, die, ja, iedereen die moest naar zijn pijpen dansen. En als ze het niet deden, werden ze ontslagen of, of vermoord of zo. Ja. Um, en die werd steeds gekker. Bedoel, die, die, werd, die deed steeds, steeds raar. Die voelde zich zo onantastbaar. Die, en die wist ook niet beter waarschijnlijk. Nee. Die, en en die, 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 die begon voor God te spelen. En die begon hele rare dingen te doen en zo. En ik dacht dat hij echt een alleenheerser was en zo. Ja, en dan krijg je een soort uitwassen... Um, waardoor iemand gewoon echt over de top gaat. Hè? En, uh, en, en met name mensen veel macht. Uh, uh, die hebben nog als eens de neiging woord narcistische zijn. Hè? Wat geen feedback uh, zien. Dus het is wel een menselijke eigenschap dat als je te veel machtig geld hebt. Dat je een beetje losraakt van, van, van de samenleving. Nou, Wat gebeurde bij de Borsorge van de Bastille? Die was helemaal van, van de realiteit losgegaan. En die ontsloeg een minister van Financiën. ...die heel populair was bij het volk. Dus het volk had eigenlijk de hoop op die minister van Financiën... ...die opkwam voor het volk. Zeg maar de uh, Wiebe van Haga van, 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 van nu, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, zo'n man die echt voor het volk staat. En die werd ontslagen. En toen hebben de mensen gezegd... ...en nou pikken we het niet meer. En toen zijn ze met z'n allen naar de bestuur gegaan... ...en toen is die bestuur bestormd. Dus dat, dat een bepaalde elite over de top gaat... Nou, dat vind ik, uh, historisch gezien, vind ik, uh, is daar nou wel bewijs voor te vinden. Uh, is het psychologisch uh, uh, wat te begrijpen? Ja, vind ik ook wel. Heb ik het bewijs voor dat het gebeurt? Nee. 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 En, en daardoor ontstaat... Maar ja, precies, het is aannemelijk, het is aannemelijk. Ja. En je zoekt een complot en dan vind je de bewijzen er wel voor. Nou ja, kan zijn dat het uitkomt, maar ja, ik, uh, ze zeggen het wel, maar uh, Beetje, ja. Ik hou alles voor mogelijk, zoals Sherlock Holmes. Um, ik blijf het ook nauw volgen. Maar zolang ik geen bewijs voor heb, is het voor mij geen hypothese. Nee, maar als
0: we kijken waar we de, de lijn die nu in is gezet, van vanaf het niet meer handen schudden tot zeg maar, uh, een indirect vaccinatieverplichting om naar een festival te gaan waar je zelf voor kiest of je er wel of niet naartoe hoeft te gaan. Ja. Dan is een logisch vervolg van, als je een keertje naar Duitsland moet, die al net wat verder zijn, dat je een updateje moet halen. Anders mag je de ene camping ook niet op op vakantie. Dus, dus, maar dat is niet. Ja. Dat lijkt heel ver weg. Maar dat is, dat is heel dichtbij
1: eigenlijk. Nee, dat maar dat is, dat is natuurlijk waarmee mee bezig is. Daarom ja. zeg ik ook: uh, corona is geen gezondheidscrisis. Ja. Het is een maatschappelijke crisis. Ja. We zitten in een overgang naar een ander en er zijn een aantal partijen die willen de macht pakken. Uh, um, dus. Um, en Hoe komen in... we uit die angstspiraal? Um, nou, wat, wat ik zie is dat. Uh, als ik kijk naar het, hoe we er nu voor staan vergeleken met maart. Uh, wat jij ook al zei. Hè? Uh, ik wist al dat er een maatschappelijke crisis was. Maar ik ben wel gaan analyseren. Want wie weet is het wel een, een, een kellervirus. Um, dus ik was ook heel voorzichtig in die tijd. Zoals eigenlijk iedereen wel denk ik. Hè? Van, de Oost, hè? Van Bergamo, Wuhan. Hè? Dat moet wel. Dus iedereen was heel voorzichtig. En ik heb gewoon tot vanaf maart tot nu heb ik gewoon... Ja, iedere keer heb ik mensen steeds meer wakker zien worden. Steeds meer mensen zeggen van ja, wat je zegt, dat klopt. En uh, wat, wat, uh, wat die ministers zeggen, dat, dat is niet waar. En de maatregelen, dat is heel raar. En uh, waarom sportscholen, zo heet het. Waarom sportscholen, sport, waarom sportscholen dicht? Uh, en en drankwinkels open. Ik bedoel, uh, waarom een avondklok? Waarom mogen kinderen niet naar school? Moeten kinder, of, of die Marion Koopmans ja. hè, van. Uh, 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 die veearts, mm -hmm. die zegt van... ja, we kinderen vanaf 12 jaar moeten gevaccineerd worden. Ja, op een gegeven moment dan gaan mensen ook denken van... dames en heren, volgens mij ga je nu over de grens zijn. Dus mm -hmm. steeds meer mensen worden wakker... tot er op een gegeven moment... Een, 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 de massa mensen die het niet meer pikken... groter wordt dan de mensen die het wel pikken. Ja, en dan krijg je een omslag uh, in denken. En, uh, en ik voel nu al dat er uh, dat steeds meer... Uh, dat steeds meer uh, uh, ja, geluiden komen dat het echt te verder zou gaan uh, en ik denk met name avondklok hè, waar heel weinig mensen nog achter staan uh, ja, het, het beperken van kinderen uh, wat, wat gewoon heel slecht is het staat niet in verhouding tot, uh, tot, uh, tot het virus dat snappen steeds meer mensen uh, het wegnemen van de jeugd het, de faillissementen van de lokale ondernemers zeg maar. die zitten ook in je familie en je kenniskring dus al die dingen met elkaar maakt dat steeds meer mensen zeggen... Van, en volgens mij gaat het heel erg anders over. Mm -hmm. Dit gaat veel te ver. Ja, en dan ontstaat een momentum uh, wat daar gebeurt. Uh, dat, dat, dat er een verandering gaat komen. Mm -hmm. En we zitten wel in die overgangsperiode, Want ik voel steeds meer. Als je nou weet, uh, ik weet niet wanneer dit uh, uitgezonden wordt... maar morgen gaan er gewoon, gaan er gewoon winkels open. Die zeggen, mm -hmm. ik ben er klaar mee. Uh, zondag komt uh, de grootste demonstratie ooit. Mm -hmm. Dus er gebeurt van alles. En wat interessant ook, ook opvallend is... ...en niet of jouw luisteraars dat, dat weten... ...maar dit gebeurt in alle landen. Daar horen we niks over. Hè? Dat is ook zo interessant iets. Hè? We horen niks over Italië en Spanje en Frankrijk... ...en, en Oostenrijk en, en, en IJsland... ...en Denemarken en Duitsland en Polen en Tsjechië. We horen niks over. Maar dat is daar nog veel, veel heftiger dan hier.
0: Is, is de media dan ook schuldig
1: aan... Zeg maar... Ja, zeker. Ja, de media, dat is ook okay, even over oorlog gesproken. Mm -hmm. Het is dat weet je beter dan ik. Uh, als je een oorlog wil winnen, moet je de media controle hebben. Mm -hmm. Zo is dat gegaan. En dat is nu ook zo. Als je, als je nu ziet, wat ik, ik kan niet meer naar televisie kijken. Als je weet hoe het zit, als je de feiten kent. Ja. Je kunt niet meer naar je nek kijken. Dat is gewoon onmogelijk. Mm -hmm. Dat is één grote propaganda -machine. Dat is onvoorstelbaar. Mm -hmm. En dan voel je gewoon, dit, is, dit klopt niet. Mm -hmm. En dit klopt gewoon echt niet. Dus die media is onder controle. Je krijgt gewoon niet de goede cijfers. Je krijgt niet de goede gegevens over het virus. Je krijgt niet de goede gegevens over de maatregelen wat het doet. Je krijgt geen gegevens over wat er in het buitenland gebeurt. Dat is wat er ja.
0: Ja, Bob. Dankjewel, Bob. Heel interessant. Verkiezingen komen eraan. Komen de verkiezingen te vroeg? Had je ze graag over een maandje of drie, vier gezien?
1: Ja, ik had ze liever, ik had, ik had ze liever iets, iets, iets later gehad. Ja. Want. Uh, het wordt wel heel spannend, vind ik. Het wordt wel heel spannend. Wat moet er gebeuren om de verkiezingen een onderdeel te laten maken van het verschil waar we naartoe gaan? Nou, Ik denk dat dat na de verkiezingen gaat gebeuren, eigenlijk. Mm. Dus ik, ik moet even afwachten hoe het gaat. Um, um, maar ik denk dat de maanden na de verkiezingen... Um, dat dan echt onrust gaat ontstaan. Dat is wat ik denk.
0: Ja, Dat er ook een stille hoop is op die verandering. Die misschien wel uit gaat blijven. En, en dat dan mensen
1: gaan ik terecht. Nou ja, kijk, wat ze zeggen is dat, hè, nou je weet hoe het gegaan is. We kregen eerst een korte lockdown, hè, een korte intelligente lockdown. Mm. Um, dan kregen we een tweede golf, een derde golf, een nieuwe lockdown. Um, en sommige mensen zeggen dat dat tot 2025 gaat duren. Mm. Omdat zo lang hebben ze nodig om die, om die, om die bevolking onder controle te krijgen. Maar ik weet niet of iedereen dat uh, gaat volhouden hoor. Hm. Dat, uh, ik denk dat er veel eerder onderhuis gaat ontstaan.
0: Je hebt veel connecties in het buitenland? Ja. Hoe, 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 hoe praat de Bob de Wit uit Amerika bijvoorbeeld, of de Bob de Wit uit Frankrijk?
1: Hebben jullie daar samen ook een groep die daar over spreekt? Nee, we hebben niet echt een groep, maar uh, uh, ja, we, we, we kennen elkaar wel, we hebben wel contact met elkaar. Het is, het is eigenlijk overal wel een beetje hetzelfde verhaal, ja. 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 En logisch ook, want zij kopen steeds. Ja, en, en het grote verschil is, kijk, de, de, en misschien ook wel interessant te weten. Eigenlijk lopen we nog een beetje achter op wat er in het buitenland gebeurt. En dat is ook verklaarbaar. Als je kijkt naar de betogingen die er geweest zijn in Berlijn, bijvoorbeeld. die zijn veel groter dan hier geweest. Waarom? Daar hebben ze nog een muur gekend. Hmm. Daar hebben ze een muur omgegooid. Weet je nog? Dat ze een muur omgegooid hebben. Dus die mensen die kennen, zeg maar, die wereld van onderdrukking. Als je gaat naar Tsjechië. ...of Polen... Ja, ...daar kennen ze die wereld van onderdrukking... Die, ...dat weten ze nog eens heel, heel recent... Um, dus, ...dus daar zijn ze al wat... Uh, ...wat alerter dan hier... ...als je kijkt naar Italië en Spanje... ...ja, daar zijn ze gewend dat de overheid... Uh, ...corrupt is... Uh, dus, ...dus als ze zeggen... dat als ze iets zeggen, nou, het zal wel niet kloppen, weet je, dat is hun eerste reactie... ...maar in Nederland... natuurlijk heel lang hebben we een hele... Ja, Nederland zijn betrouwbare mensen... We hebben altijd een betrouwbare overheid gehad. En als je dan zegt, wat de overheid zegt klopt niet... dan zeggen ze, nou, dat zal dan wel. Dat, dat moet ik nog maar zien. Mensen kunnen zich niet voorstellen, omdat de overheid al het goed is geweest... dat die overheid nu onbetrouwbaar is. Maar die is onbetrouwbaar. Neem nou die toeslagenaffaire. Ja? Dat, dat had je toch niet verwacht in Nederland? Hoe groot en massaal dat is? Als je kijkt naar wat er gebeurt in jeugdzorg... Nou, dat is, dat is echt een ontwikkeld land, een democratie, niet waardig. Dat gaat echt veel te ver. En dit nu en met die gezondheid, met corona, hetzelfde. Dat zit die, corona zit in de categorie van de toeslagen Het is gewoon een voorbeeld van een, een overheid die onbetrouwbaar is geworden. Nou, en heel veel mensen moeten daaraan wennen. En dat snap ik ook. In Berlijn wisten ze al lang. In Tsjechië wisten ze al lang. In Italië wisten ze al lang. Wij doen er wat langer over. Juist omdat we altijd een betrouwbare overheid hebben gehad. Worden we in slaap gezorgd? We zijn, we zijn um, uh, passief gemaakt. Uh, laat het zo zeggen. Zullen we zorgen voor jou in deze moeilijke tijd? Ja, ja nou, hadden vroeger hadden we natuurlijk uh, vadertje Drees. Hè, van, uh, die, die zei van, uh, wij, wij, wij gaan hier goed voor je zorgen. Hè, wij staat. Dus heel veel activiteiten die burgers deden, zijn, zijn genationaliseerd. Hè, dus, uh, dus allemaal overheid geworden. En, en de intentie was ook inderdaad om het goed, goed te doen voor de burgers. Heel lang goed gegaan. Um, maar ja, ook onder invloed van die lobbyisten, onder invloed van liberalisme, eh, kapitalisme, eh, is de overheid stukje voor stukje afgebrokkeld, steeds minder efficiënt geworden, steeds minder betrouwbaar geworden. Met als gevolg een toeslagenaffaire, met als gevolg het jeugdzorgsysteem en nu met als gevolg eh, het coronabeleid. Eh, en heel veel mensen moeten eraan wennen dat de overheid onbetrouwbaar is. Maar ja, de overheid is op dit moment onbetrouwbaar. Wat niet wil zeggen dat heel veel mensen die voor de overheid werken wel heel betrouwbaar zijn. Mm -hmm. ja, en, en je merkt ook dat heel veel mensen die bij de overheid werken, ja, die hebben er ook moeite mee. Net ook bij de politie en bij de militairen, die hebben echt problemen mee wat er gebeurt. En dus mensen bij de overheid ook. Ja. Die hebben er echt problemen mee. Maar wat wat, wat voor leiderschap is er nodig op dit moment? Als je, je kijkt waar we voor Ja, het zijn toch denk ik weer, uh, uh, ja, als je, als je, kijk als je het een beetje ziet. Uh, je moet het zien als een, als een soort S-curve, een beetje technisch misschien, maar je hebt altijd uh, aan het begin van het industriële tijdperk, heb je een groei, dan moet gesetteld worden, dan heb je als het ware een soort ondernemende leiders nodig, mm -hmm. uh, pioniers, dan, heb je, dan kom je in de groeifase, nou, dan heb je dus mensen nodig die, hè, die, die tot grote hoogte kunnen brengen, mm -hmm. die, uh, en dan kom je aan het eind van die fase, en dat trekt altijd mensen aan die... Uh, ja, die niet kunnen groeien, dat zijn niet de pioniers, maar dat zijn de mensen die... Ja,
0: op de winkel passen. Ja,
1: op de winkel passen op zijn best. Mm -hmm. uh, en daarna zeg maar, uh, ja, willen kijken hoe, wat, hoe, wat ze er zelf uit kunnen halen. De opportunisten trekt dat aan. Hè? Dus in die verschillende fases heb je soorten leiders. Dat trekt het van nature aan. En wat wij nodig hebben, is niet wat we nu hebben, die leiders die in dat, die eindfase opportunistisch aan zichzelf aan denken zijn... Maar we hebben weer nieuwe pioniers nodig... die een nieuwe maatschappij gaan bouwen. Dat is een heel ander soort, soort leiders. zijn dat. Mm -hmm. uh, dat. hebben we nodig.
0: Is dat dan nog steeds een goede keuze... als er bepaalde standpunten zijn waar je niet achter staat? Moet je daar nu ook overheen kijken dan? Zeg maar, als je nu naar ja, de... Ja, strategisch.
1: En ik snap heel goed die vraag. En ik weet ook dat heel veel mensen er moeite mee hebben. Ik heb een aantal mensen gesproken. En ze zeggen, ja, ik weet het allemaal niet meer... Maar um, ja, ik kies toch voor partij van de dieren... waar ik overigens veel respect voor heb. Mm. Dat, dat is een willekeurig voorbeeld. Uh, dus ik kies dan toch voor de manier waarop we met dieren omgaan. Nou, inhoudelijk ben ik het helemaal eens. Alleen, strategisch gezien... Ja, volgende keer moet je dat doen. Maar nu moet je ervoor zorgen dat we een nieuw systeem krijgen. Mm. Ja, dat, is gewoon, dat is gewoon prioriteit nummer één. Prioriteit nummer één voor deze verkiezingen... is ervoor zorgen dat dat oude systeem... Uh, en de oude politici vervangen worden door nieuwe mensen met nieuw elan die weer opnieuw gaan nadenken in de belangen van de burger, zorgen dat we afstand nemen van die oude macht en dat we opnieuw gaan bouwen met z'n allen een, een betere maatschappij daar moeten we nu voor kiezen, dat is gewoon een strategische keuze mm -hmm. en um, dat is ook voor mensen die voor uh, al, al, het goede hebben met dieren, en daar ben ik er een van um, vond ik hem wel maar nu even niet ja. nu even kiezen voor de verandering ja.
0: dus de verandering staat nu even boven ja. Partijprogramma, zeg ja, maar. Ja, okay. Dat is op dit moment echt belangrijk. Ja. Ja, ik, ik, had, ik, had, ik had Dick Berlijn afgelopen week gesproken. Kijk, zo. Ja, en natuurlijk generaal B.D.: dat was mijn oude commandant der strijdkracht toen ik een Afghaanse was, dus dat was heel leuk. Ja, zeker. Kijk, en, 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 ik, ik, ik heb net nog even teruggeluisterd. Want jij was
1: huzaar van Borel?
0: Ik Ja, ik was wel een wachtmeester-sergeant met de huzaren van Borrel. En, en wij zijn verkenners. Ja,
1: dus nou, dat, dan dat zou ik jou, jou vertellen. zelfs hè. Ik heb hier ook bij gezet. Serieus? Ja, ik was die uh, diefsplichtig soldaat. Of ja. nee, huzaar. Huzaar, ja. Dan komt je liefde voor paden van dan? Inderdaad, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Wat goed. Ja, ik, ben, uh, ik, heb, ik, heb dat, ik heb die baret nog steeds. Uh, dus ik was ook bij de, bij de huzaar. Met, met, de, met de zwaluwstaartjes. En, ja. Uh, ja, wat ja. goed. Oh, leuk, man. Ja. Nee, Daar komen nog eens
0: ergens <laughs> Je dacht, hé, die
1: ken ik dat dan alleen. Ja. ja, mooi, hè? Ja, nee, leuk. Ik was verkenner. Ja. Ook.
0: Ja, we zijn samen verkenners dus.
1: Ik was uh, C40K0. Ja. Ja, was waarschijnlijk mijn commandant, dan, uh, dat geval of niet? Ja, ja ik was dan de voertuig, groepscommandant. Ja, ja. Nee, ja, ja. ja. Een CV, Het was nou een M40, de, um, ja, joh, meteen, God, hoe heet dat apparaat ook weer? Die tank? Zwemmertijd Bob. Die God, hoe Godzijdank dat ding ook weer. M113,
0: maar M113. M113, ja. Dat ja. was het loggerapparaat nog. Ik heb wel op een gegeven moment de IPR. Ja. Die kwam natuurlijk daarna, heb ik Ja, die kwam ja. ja. gewoon ja. een beetje de jeepjes hadden dan
1: Ja, ja uh, dat was ook zo, dat uh, ik was C40K0, uh, zo heette die... Uh, en ik was inderdaad de laatste generatie C40K0, ja, dus daarna. Okay. Dus, dus ik wist, van, dat is wel goed gekozen. Ga ja. ik, ik, het niet Geen, ik uh, mee
0: naar een regimentsevenement.
1: Ja hoor, leuk. Ja, yes,
0: doen. Ja hoor, leuk. Maar dat ja. is goed. Dat doen we. Ja, ja. Ja. Dick Berlijn was toen de commandant ja. van strijdkrachten. Ja. Die, 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 die rapporteerde aan Henk Kamp, minister van Defensie ja. in die tijd. Dus ik had een mooi gesprek met hem, maar goed, die komt na de verkiezingen online, maar ik wil toch iets eruit halen wat wel, denk ik, wel, wel mooi is. Mm -hmm. Hij zei, um, dus ik vroeg over ik zei, ja, leiderschap, ik zei, verkiezingen. Toen zei hij, van ja, er gebeuren heel veel dingen op dit moment en uh, uh, dat vraagt aan partijen uh, dat ze zaken in een breder perspectief gaan zien. Ja, en vooral kijken waar we naartoe moeten, ja. Ja, dus niet waar we zijn, maar echt waar we naartoe moeten. Uh, dus, Vooral als leiderschap is het belangrijk dat je van buiten je eigen bubbel naar je eigen organisatie ja. gaat kijken ja. om te zien waar het fout gaat. Ja. En dat trekken we dus ja. van Hé, hey, dat, dat, is, dat is interessant. Ja, en goed leiderschap is vooral in dit geval eerlijk leiderschap en authentiek zijn. Ja. Ja, en, um, maar we willen wel bijgezegd hebben: uh, ik geloof ook niet in partijen die dingen ontkennen. Nee. Dus dat was wel een toevoeging dan. Ja. ja en en toen zag ik s'avonds dus jouw post. Ja. En dat kwam dus samen op dat, in dat geval. Ja. We waren natuurlijk aangetrokken door het regiment. Dat stond al in de sterren. Ja. Maar dat trekken mij. Met name van dat brede perspectief, kijken ja. waar je naartoe ja. wil gaan, uit je bubbel gaan. Want ja. voor, voor mij zit ze allemaal in een bubbel te kijken en de oplossingen Die ga je niet zien, want je zit in je eigen bubbel.
1: Ja, dat ja. Ja, klopt. Nou ja, daarom zeg ik al een jaar lang: dit is geen gezondheidscrisis, dit is een maatschappelijke crisis. Want uh, ja, iedere keer weer die wordt zo door alle nieuws sorry, zo naar dat virus gezogen alsof het een gezondheidscrisis mm -hmm. is en mensen zien niet het grote plaatje waar het een onderdeel van is en ik probeer iedere keer aan te geven dames en heren laten we het hebben over het virus Het is een klote virus weet je wel heel naar de dus zouden moeten dan moeten mensen beschermen en zo oké okay, klaar en nu gaan we het hebben over het grote maatschappelijke ding wat er aan het is uitzoomen ja, ja. en wat speelt er nou echt achter de schermen en uh, en ja, dus, ja, heel veel mensen vinden dat toch heel moeilijk hoor. Is, is het mogelijk
0: om voor de huidige leiders nog uit te gaan zoomen? Als je zo lang,
1: zeg maar... Nee, ik denk dat het, het goed is om gewoon een, een nieuwe generatie leiders te hebben. En die staan ook al op hoor. Uh, ook in Limburg had je, uh, God, uh, uit zo'n moeilijke naam, uh, echt zo'n Limburgse naam, uh, voorzitter van de VVD, die uh, daar de afstand die heeft, uh, die heeft zijn uh, uh, functioneer gelegd. ...ja, dat is gewoon een jonge politicus... ...die met dat oude systeem niets meer heeft... ...en die is gewoon uitgestapt... ...nou, dat is nou de generatie van mensen... ...die we nodig hebben... Ja, ...en hoe komen van we die, van die oude... ...ja, van die oude generatie af... Hè? Dat, is, uh, ja. Ja, ...dat is... ...maar ik denk dat we echt een nieuwe generatie... ...en een ander soort denken moeten hebben... Um, ...ja, ja voor de is... ...ik geef natuurlijk veel presentaties... Uh, ...en ik schijn mensen te inspireren... ...met mijn werken en met mijn schrijvers en zo... En dat trekt ook wel heel veel mensen aan. Ja. Uh, ook jonge mensen. Hè? Er zijn ook heel veel jonge mensen, groepen... Uh, die zich ook heel erg zorgen maken. Uh, ik had al gezegd over politie... Die, uh, en, 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 en vanuit uit leger. Maar ook heel veel jongeren... die hebben zich aangesloten. Die maken zich ja. zorgen. Uh, uh, ja, Het is hun toekomst uiteindelijk. Nou, er, zijn, er worden groepen aangemaakt. Uh, er zijn tienduizenden jongeren... die hier mee bezig zijn. Echt tienduizenden. Ja, daar moeten ze dan hebben. Ja. En... en ja, het is hetzelfde als dat je als bedrijf zeg maar, een nieuwe toekomst moet maken... wat heel anders dan het verleden... Ja, dan moet je ook jonge mensen bij betrekken. Dus ook hier zou ik zeggen... laten we jonge mensen bij betrekken... En, en laten we daar een gesprek mee gaan... een dialoog gaan en zo. We gaan niks ontkennen... maar we gaan het ook niet overdrijven... en we gaan gewoon alle cijfers op tafel leggen... alle feiten moeten bloot... en laten we dan eens gaan kijken hoe we daar... En de juiste mensen helpen. Ja, inderdaad. Dat ja. Is denk ik, uh, komt er ja. een hete lente aan? Ik denk dat het best onrustig gaat worden, ja. ja. ja dan denk ik dat denk ik zeker, ja. Ja, want ja, kijk... Um, het aantal ondernemers die er klaar mee is, dat neemt toe. Het aantal ouders dat er klaar mee is, de jongeren die er klaar mee zijn. Vond het Park wel een voorproefje. Ja, het is echt een voorproefje. Ja. Het is allemaal klein. Het gaat, gaat echt behoorlijk uit de hand lopen. Ja,
0: helaas. Ja, ja. Goed, we gaan eigenlijk afronden hoor. Ik vond het heel leuk dat je er was. Ik denk dat we mooie dingen besproken hebben. Regimentsgenoten.
1: Ja, ja ongelooflijk hè? maar dat is, dat is dus, niet, Nee,
0: dat is, dat is leuk. Ja. En, um, moet je, je, mij inspireren in ieder geval. Je zet me aan tot, tot denken. Dat is denk ik ook het, uh, doel. Dat het, het doel. Het boek, je, zit, ja, je boek zit achter me. Ik ja. zal het linkje ook in de podcast doen. Dan kunnen mensen het gaan bestellen als ze het nog niet hebben.
1: Ja, en als ze willen kunnen ze ook een zeer uh, exemplaar bestellen. Dat moeten ze geïr. dan wel op mijn site doen. Dat is uh, societyforth.org. Ja. Dus daar kun je het bestellen. En als je erbij zet van uh, een het exemplaar, dan zorg ik ervoor dat je een hebt. Ja, dan zet ik, zet ik dat linkje erbij. Ja. En, uh, maar goed, even voor de verkiezingen. Iedereen moet stemmen op dat wat
0: hem goed voelt. Ik denk dat we een hoop dingen besproken hebben. Ja. Die, die echt wel tot nadenken toezetten. Ik, ik ga hem ook zo snel mogelijk online zetten. Als mensen dit nu horen, dan denken ze van ja, je staat wel online. Dus dat klopt. Ja. ja. En uh, dan gaan we kijken wat de toekomst ons brengt. Uh, ja. En we blijven
1: vooruitkijken. Ja, en, en kies, hè, dat is mijn, mijn advies, kies voor de toekomst voor je kinderen. Dank u wel,
0: En dan komt het gesprek met Bob de Wit alweer ten einde. Anderhalf uur met Bob gesproken en ik wil Bob echt super bedanken voor zijn komst naar de studio in Haarlem. Ik weet hoe druk Bob is, zeker in deze tijd waarin zijn kennis en zijn inzichten echt wel maximaal benut worden door vele mensen. En dan toch de tijd nemen om gewoon een hele ochtend met mij hier in halen. dit mooie gesprek op te nemen. Ik ben daar echt ontzettend dankbaar voor. Ik wil jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. Abonneer op het kanaal. Dan kun je op Spotify doen. Dan kun je op Apple Podcast doen. Als je kijken bent. Nou hieronder, jongens. Druk op dat duimpje. Subscribe. Want dan, uh, dan kunnen we groeien. Kunnen meer mensen deze verhalen vinden. En ik denk dat dat gewoon heel erg waardevol is. Uh, terugkijken op het gesprek. Nou, er worden dingen besproken. En het is gewoon, denk ik. Um ja, bijzonder. We leven in een hele bijzondere tijd. Er staan bijzondere verkiezingen voor de deur. En misschien zie je deze video pas na de verkiezingen. Ja, dan kun je eens terugkijken van, goh, wat is er uiteindelijk gebeurd na dit gesprek? Zijn er dingen veranderd? Wat voor keuzes zijn er gemaakt? En ik denk dat we hier met z'n allen slimmer uit gaan komen. En wat je ook kiest, of waar je ook voor staat, of wat je mening ook is, het maakt niks uit. Als je maar bij je hart blijft, als je naar je gevoel luistert, ja, en misschien niet altijd de veiligste keuze maakt. Want de veiligste keuze maken is meestal de keuze waardoor het blijft zoals het is. Ja, en als je ook maar een beetje neigt naar goh, ik, ik zie wel dat de dingen anders kunnen, misschien ook wel anders moeten. Nou, probeer net van die gebaande paden af te gaan of dat nou in dit geval voor een verkiezing is, misschien is het wel persoonlijk, of voor, voor je werk. Uh, pak eens een keer een andere weg. Ja, je kunt altijd terug en uh, het geeft vaak hele verrassende mooie inzichten eh, omdat je plekken komt waar je anders nooit was geweest. Nou goed, eh, we gaan lekker afsluiten. Bedankt voor het kijken zeg ik, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren en te subscriben. En ik zeg, Patrick hier. Einde bericht.